0: That's Stamps.com Code Program
1: Dimanche 1er octobre Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats avec celle qui n'a jamais besoin de café pour se réveiller le matin <rire> contrairement à moi, c'est Marine Sabourin, bonjour Marine
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous
1: Alors Je ne vous présente pas tout de suite mes invités, je vous les présente dans quelques minutes Tout d'abord l'éphéméride d'Alessandra Martinez
3: Chers amis, bonjour. La femme à qui nous rendons hommage aujourd'hui est l'une des plus grandes figures de l'Église. Il s'agit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On a dit qu'elle a été avec Charles de Foucault un phare du 19e siècle. En 1997, un siècle après sa mort, Jean-Paul II fera d'elle un docteur de l'Église. Que d'honneur pour cette jeune femme, morte à 24 ans, derrière le cloître de son Carmel la vie ne l'a pas épargnée. Thérèse est la cinquième et dernière fille d'un couple de commerçants d'Alençon, Louis et Zélie Martin, qui sont très unis. Mais la maman meurt alors que Thérèse n'a que 4 ans et la famille s'installe à Lisieux. À 15 ans, elle entreprend un voyage à Rome pour implorer le pape d'entrer au Carmel comme ses deux grandes sœurs, Pauline et Marie. Léon XIII comprend qu'il a affaire à une figure hors du commun et lui donne l'autorisation. Thérèse entre ainsi en clôture. Elle se présente même en robe de mariée. Puis, elle se soumet à la vie monastique où l'austérité est de rigueur. Elle est hélas atteinte par la tuberculose et elle s'éteint en offrant son agonie pour le salut des pécheurs. Je vous laisse avec cette très belle citation de la petite Thérèse. « Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. » C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Allez, je vous présente les invités de notre matinale. J'ai à côté de moi quelqu'un qui a besoin de café aussi pour se réveiller. Mathieu Hocq, bonjour. Bien Mais bien tout bien. comme moi, vous êtes tout à fait pardonné. Secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire, bonjour. Et merci d'être avec nous ce bonjour, dimanche. Bonjour à tous. Face à vous, Amaury Brelet. Journaliste à valeur actuelle, qui n'a pas pris de café euh, en revanche avec un verre d'eau. Et on est en forme pour décrypter toute l'actualité ensemble. Harold Diman également pour l'actualité internationale. Et bien sûr, j'oubliais évidemment, Karine Durand pour la météo de votre dimanche.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie corps MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle
1: et cheminée. Donc, Karine, encore une fois, on va avoir des températures records
5: aujourd'hui. Une journée exceptionnelle, probablement même historique en prévision entre aujourd'hui et demain. Alors regardez l'état du ciel déjà, hein, c'est simple, c'est dégagé quasiment partout. On a quelques brumes, quelques brouillards assez légers, un hein, peu épais du côté du nord-ouest, principalement vers la région Grand Est, parfois vers le centre de la France ou encore vers la côte méditerranéenne. En général, tout se dissipe très rapidement dans les prochaines heures. Quelques nuages qui vont résister par contre une grande partie de la journée sur la pointe bretonne. L'après-midi sera radieuse, digne d'un plein été. Elle va ressembler à une après-midi de juillet tout simplement avec du plein soleil au cours de l'après-midi encore une fois avec par contre à nouveau hein, ces nuages qui résistent sur la Bretagne et on peut même localement sur l'ouest de la Bretagne avoir quelques gouttes en dessous c'est possible aussi du côté du Cotentin partout ailleurs, ça se passe presque de commentaires vraiment un ciel très dégagé les températures, on a une relative fraîcheur encore ce matin, il y aura un gros contraste de température au cours de la journée entre le matin et la après-midi. En tout cas, pour ce matin, 14 à Paris et déjà un maximum de 20 pour Nice et pour Cannes. Mais regardez les valeurs incroyables de l'après-midi. On est 8 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison avec ce dôme de chaleur qui s'étend, qui remonte davantage vers le nord. Hein, Cet air brûlant du Sahara. Localement, 30 à 33 degrés. Peut-être même un peu plus sur le midi toulousain avec des valeurs qui vont monter très haut, notamment pour le bassin parisien. 28 prévu à Paris et jusqu'à 25 égale pour l'île.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement.
1: MCZ, poêle et cheminée. La matinale week-end, c'est parti. Voici les titres de votre journal de 6h. À la une, il dénonce un budget de camouflage, une baisse des dépenses virtuelles. Éric Ciotti, le patron des LR, étrie le projet de loi du gouvernement et propose d'aller plus loin dans l'effort, notamment à travers la baisse de l'indemnisation chômage. C'est dans les colonnes ce matin du Parisien, aujourd'hui en France. Une maison passée au peigne fin ce samedi. Des plans d'eau sondés, des véhicules inspectés, des auditions, mais toujours aucune nouvelle. De l'INA, 15 ans, disparue depuis maintenant 8 jours dans le département du Barin. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux dans quelques minutes pour évoquer les toutes dernières pistes de cette disparition. Et puis c'est l'issue heureuse d'un long combat pour les personnes en situation de handicap. A partir de ce dimanche 1er octobre, l'allocation adulte handicapé est déconjugalisée. C'est-à-dire que les revenus du conjoint ne rentrent plus en ligne de compte pour le calcul de l'allocation. Une grande victoire pour les associations. Elles réclamaient cette mesure pour garantir l'indépendance financière des personnes handicapées. Et puis enfin, les habitants de Carhaix, dans le Finistère, manifestent leur colère contre la fermeture de nuit des urgences de la ville. Depuis cet été, elles sont restreintes de 18h30 à 8h du matin. Une colère d'autant plus compréhensible que le CHU de Brest est à une heure de route. Le maire de la ville, Christian Troidec, se mobilise pour rappeler l'État à ses obligations. Il sera avec nous tout à l'heure. Et Tout d'abord, on commence avec ce budget de camouflage. C'est ainsi qu'Éric Ciotti qualifie... Le budget 2024 présenté par le gouvernement cette semaine et qui annonce 16 milliards
2: d'euros d'économie. Oui, dans le Parisien, ce matin, le président des Républicains déplore selon ses mots une absence de tout effort pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie. Il propose aujourd'hui des contre-propositions budgétaires. Les détails avec Adrien Spiteri.
6: La situation économique de la France l'inquiète, tout comme le budget 2024
7: présenté par Bercy. Pour Eric Ciotti... Il s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des dépenses n'est que virtuelle.
6: Pour le président des Républicains, sur les 16 milliards d'euros d'économie promis par le gouvernement, seuls 2 milliards représentent un
7: effort structurel. Selon lui, il faudrait notamment « aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation du chômage ». Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat et la cause d'une trop grande faiblesse des salaires. Selon le gouvernement, le projet de loi de
6: finances doit permettre de réduire le déficit en baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État.
1: La situation, dit-il, continue à, à se dégrader. La France devient le mauvais élève de l'Europe en matière de finances publiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Hock
8: Ce que nous dit Éric Ciotti et il a raison de le dire, c'est qu'il faut éviter à tout prix une crise de la dette française, un petit peu sur le modèle des crises de la dette euh, euh, espagnole, italienne, grecque, au début, après, après la crise des subprimes. Pourquoi Parce qu'on a un pays qui est ultra endetté, on est à 3 000 milliards d'euros de dette et la charge de la dette, donc les services, le service de la dette, donc les intérêts que vous payez chaque année, c'est 50 milliards d'euros aujourd'hui. Et ça pourrait l'être, c'est ce qui est écrit dans le JDD aussi ce matin, euh, plutôt 70 milliards en 2027. Donc c'est sept fois, ce serait sept fois le budget de la justice tous les ans qui part pour payer les intérêts de la dette. La question qui se pose désormais, c'est maintenant que vous savez que vous êtes ultra contraint en matière de dépenses et de fiscalité de, de fiscalité publique. Quels sont vos leviers Et Eric Ciotti il nous dit il faut soutenir le pouvoir d'achat, il faut continuer de soutenir le pouvoir d'achat des classes moyennes paupérisées parce qu'elles en ont besoin et parce qu'elles, aujourd'hui, elles, elles ne bénéficient pas de l'État-providence. Et donc, il faut s'attaquer aux dépenses dites structurelles. Il y en a deux, les dépenses de fonctionnement de l'administration, notamment l'administration la, 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 publique d'État dans les ministères et aussi euh, les collectivités territoriales... Alors, de paperasse, de bureaucratie, tout, tout ça. il veut alléger tout ça. Exactement. Et puis aussi, dans les collectivités territoriales, où il y a également de la paperasse et de la bureaucratie, et on voit que, par exemple, la mairie de Paris est endettée de 7 milliards d'euros. Ce n'est pas normal que des collectivités comme ça, territoriales aussi importantes, soient à ce point endettées. Et la, de, le deuxième point de ce que soulève Eric Sautier en termes de dépenses, c'est les dépenses sociales et donc la dépense chômage. Alors etc. justement,
1: euh, sur les dépenses sociales et le chômage tout particulièrement, est-ce qu'en cette période euh, de complexité de difficultés économiques dans le pays et notamment avec l'inflation, est-ce que c'est le bon moment aussi de, de réduire l'indemnisation chômage
9: Oui, c'est le bon moment. Je veux dire, ça fait, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on aurait dû déjà avoir cette réflexion, y compris... Sur et beaucoup les...
1: plus cher en ce moment l'énergie, euh, les denrées alimentaires. Est-ce que c'est le moment pour les chômeurs de réduire cette allocation
9: bah, Malheureusement, oui. L'état des finances publiques en France est tel euh, qu'il y a urgence à, à intervenir et euh, malheureusement les propositions qui sont faites par Emmanuel Macron sont, 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 sont des mesurettes euh, comparé au, au trou euh, qu'est la dette et que sont les déficits français. Et surtout, il y a, elle ne s'inscrit pas dans une réflexion globale sur le rôle de l'État, sur les missions de l'État, euh, sur le rôle aussi des, des, des régions et des, 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 des territoires euh, qui, qui participent aussi euh, à leur niveau euh, au déficit euh, global. Et euh, il, il faut le rappeler, la, la France, je crois, n'a pas présenté de budget en équilibre depuis 1974, c'est-à-dire depuis près de 50 ans.
1: Je voudrais vous faire écouter, plutôt regarder euh, ce que nous dit ce matin dans les colonnes du, du JDD, du journal du dimanche, Thomas Cazenave, le ministre aux, aux comptes publics. Il nous dit « Je récuse la notion d'austérité. Nous ne faisons pas le choix d'imposer d'autorité une réduction brutale et immédiate de notre déficit, mais celui de le faire baisser progressivement. » C'est le mot, progressivement. Ce serait d'ailleurs suicidaire d'aller trop vite et de risquer de casser la croissance. Est-ce que vous ne pensez pas euh, qu'à aller trop vite, effectivement, dans ces réductions budgétaires, on ne risque pas de la casser, cette croissance Ce peu de croissance qu'il nous reste encore.
8: C'est ouais. tout le paradoxe du gouvernement qui, est, qui, est dans un, qui fait face en fait à des objectifs et qui poursuit des objectifs qui sont contradictoires, à la fois soutenir la croissance économique donc soutenir la consommation des ménages. Ensuite, il veut réduire, tout en, tout en réduisant le, 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 le poids de la fiscalité sur les ménages, il y a la question d'atteindre le plein emploi, tout en ayant une balance commerciale, en réduisant le, le trou de la, la balance commerciale, et en luttant contre l'inflation. Tous ces objectifs-là sont des objectifs qui sont contradictoires en économie, il faut qu'ils fassent des choix et donc le gouvernement doit prioriser au risque d'échouer et moi je pense effectivement qu'il faut qu'il priorise la relance de la production pour pouvoir justement écouler cette production, avoir un niveau, une politique d'offre qui va pouvoir vous permettre de lutter raisonnablement contre l'inflation parce que l'inflation résulte d'une chose, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande, c'est qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre.
1: Bon. À voir si tout cela, néanmoins, n'affecte pas aussi nos, nos services publics de réduire les, les, les dépenses. Regardez ce qui se passe par exemple à Carré, On va commenter ça justement au travers du, du budget. À Carré, dans le Finistère, des centaines de manifestants s'étaient réunis hier après-midi devant la, la préfecture du Finistère. Vous voyez les images pour demander le retour à la normale des urgences nocturnes de leur hôpital. Faute de médecins, eh bien le service euh, fonctionne depuis cet été avec une régulation entre 18h30 marine et 8h du matin.
2: Oui, la semaine dernière, une fillette de six mois est décédée, souffrant de difficultés elle n'avait pas pu être directement prise en charge aux urgences. La situation est devenue insoutenable pour les habitants comme pour les élus qui ont tenté de forcer avec une catapulte le cordon de CRS présent devant la préfecture hier. Regardez.
1: On reconnaît là bien les, les Bretons dans leur manière de, de, de manifester, c'est euh, très actif. Euh, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que euh, eric Ciotti parle notamment de la réduction du nombre de fonctionnaires. Euh, et, et directement, les hôpitaux euh, sont affectés. Notre système de santé a déjà beaucoup de problèmes. L'éducation nationale également. Euh, c'est peut-être aussi euh, ça le risque euh, d'un budget qui serait euh, réduit.
8: Exactement, en fait, il y a deux, il y a deux niveaux de, de réponse. La, ce qu'il qu faut, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur la, la fonction publique, il y a trois types de fonction publique. Il y a la fonction publique d'État, donc c'est tout ce qui est enseignant, policier, euh, administration centrale. Il y a la fonction publique territoriale, pour laquelle le gouvernement n'aura pas la main, puisque c'est à la main des collectivités territoriales, donc les mairies, euh, les, les régions, les départements, qui, ont, qui emploient quand même un million de personnes, qui hein. a cinq millions de fonctionnaires, deux euh, millions dans l'administration euh, centrale d'État. 1 million dans les collectivités et 1 million dans la fonction publique hospitalière à l'hôpital. Je pense effectivement qu'il ne faut pas toucher à l'hôpital parce que l'hôpital est saturé. Et là, on le voit à carré, mais comme dans un certain nombre de territoires avec les déserts médicaux, l'hôpital a besoin de moyens. Mais l'hôpital aussi, il faut qu'on dépense non pas plus, mais aussi mieux, parce que dans les dépenses, pour 100 euros dépensés dans l'hôpital, il y en a quand même 30 qui va sur de la paperasse, comme vous le disiez tout à l'heure, l'administratif. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut, euh, sur quoi il faut s'attaquer, et non pas s'attaquer aux, aux, aux professionnels de santé, etc., justement, les, les aider à travailler. Et puis ensuite, après, sur l'administration centrale d'État, il ne faut pas réduire le nombre d'enseignants, de, 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 de policiers de proximité. C'est en réduire dans ce qui est les rectorats, dans les administrations centrale où vous avez un certain nombre de personnes administra administratives qui euh, ne, ne on va, on va dire contribue à faire à dilapider en partie l'argent public et c'est plutôt dépenser mieux que dépenser davantage.
1: Bon, tout à l'heure, on sera en tout cas pour évoquer cette situation à, à Carré avec le maire de la ville, Christian Troidec, pour, euh, voilà, pour faire le point et, et voir comment il se mobilise justement pour rétablir un fonctionnement normal du service des urgences de, de son hôpital. Huit jours après la disparition de l'INA, 15 ans dans le département du Barin, le mystère reste entier. Les recherches menées depuis n'ont rien donné. À ce stade, toutes les hypothèses sont encore sur la table.
2: Oui, hier, des ossements ont été découverts sur le bas-côté d'une départementale avant d'être forte, fortement identifiés comme de nature animale. D'une déchetterie à une maison en travaux, les inspecteurs ont continué leur fouille et une maison a été mise sous scellé. Les dernières informations avec Solène Boulan et Olivier Gangloff.
10: Ici à Diespar, hameau à de la commune de Plaine, d'où est originaire euh, l'INA, une maison a été mise euh, sous-scellée par la gendarmerie euh, ce samedi. Les gendarmes ont quitté l'intérieur de la maison euh, vers 21h après avoir inspecté euh, les lieux. Cette maison elle appartient donc à un habitant euh, de Diespar dont on ne connaît pas encore euh, l'identité. Elle est située à environ euh, 5 euh, km du domicile euh, de euh, l'INA. Pour l'instant, aucune euh, communication euh, officielle n'a été réalisée euh, par le parquet. Aucune information non plus sur une éventuelle garde à vue. Les enquêteurs poursuivent donc leurs investigations. Seule certitude, le téléphone de la jeune fille a cessé d'émettre à 11h22 le samedi 23 septembre dernier alors qu'elle se rendait à la gare de saint blaise la Roche, depuis Plaine où elle habite.
1: Et puis à Rouen, en Seine-Maritime, regardez ces images impressionnantes, celles d'un incendie qui a ravagé hier soir. Deux immeubles désaffectés contenant de l'amiante, tous les deux se sont effondrés.
2: Oui, l'incendie est désormais circonscrit, le risque de propagation écarté, l'opération a mobilisé environ 130 pompiers. Des analyses complémentaires concernant l'amiante doivent être menées dès aujourd'hui.
1: C'est l'une des nouveautés de ce dimanche 1er octobre. Il y en a pas mal, mais cette mesure était particulièrement attendue. Elle entre en vigueur aujourd'hui. L'allocation aux adultes handicapés est dorénavant calculée de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint. Le gouvernement a toutefois prévu un dispositif transitoire pour éviter que cette réforme ne pénalise certains bénéficiaires aussi.
2: Oui, pour les personnes déjà bénéficiaires, le changement de calcul s'effectuera uniquement s'il les avantage. Avec cette réforme, plus de 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur allocation augmenter les détails avec celia Gruyère et Sandra chombo
11: C'est une réforme que les associations attendaient depuis longtemps. Pour de nombreuses personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation de cette aide représente un grand pas en avant. Jusqu'à présent, le versement de cette aide était conditionné à un calcul qui prenait en compte les revenus du couple. Désormais, seules les ressources individuelles du bénéficiaire seront enregistrées, et ce, même s'il est en ménage. Ce nouveau calcul se veut plus avantageux. Pour exemple, pour les bénéficiaires défavorablement impactés par la réforme, la conjugalisation reste en vigueur. Cette réforme devrait impacter 120 000 personnes handicapées. Elles devraient voir leurs prestations augmenter de 350 euros par mois en moyenne. Le premier versement arrivera début novembre pour les droits du mois d'octobre.
1: Alors ça, c'est une véritable victoire pour les associations, euh, justement. Euh, 120 000 euh, personnes handicapées vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle euh, forme de calcul, avec un petit peu plus de, de 300 euros en, en, en moyenne qui pourraient euh, leur revenir dans ces cas-là. C'est une bonne nouvelle, enfin
9: Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une mesure tout à fait logique. Les associations la, la réclamaient depuis des années. et Elles considéraient que la, la dépendance financière entraînait une sorte de sentiment d'infériorité, de, euh, de dépendance. Euh, et donc c'est tout à fait logique. En revanche, euh, s'il y a un impératif, j'allais dire, à, à prendre en charge euh, les adultes handicapés, il y a aussi un autre impératif qui est celui de lutter contre la fraude et la fraude sociale, euh, puisque cette euh, AH représente près de 12 milliards d'euros par an, ce qui est énorme. Il y, euh, y a une
1: fraude sur cette euh, allocation sociale. Euh, toute tout,
9: tout tout toutes les toutes les, les toutes les allocations sociales sont malheureusement euh, victimes de fraude et AH n'y échappe pas. Et d'autant plus que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 3,4% entre 2021 et 2022, euh, après 9,3 millions de personnes. Un certain nombre viennent du RSA et on ne sait pas trop, d'ailleurs les, les autorités le reconnaissent elles-mêmes, on ne sait pas trop euh, expliquer en fait, cette hausse. Donc quand on, quand on voit les montants, c'est-à-dire 12 milliards d'euros par an, il y a à mon avis vraiment nécessité à, à contrôler et à surveiller le, ces, ces dépenses euh, qui, qui malheureusement sont, sont, sont justifiées la situation de, de ces personnes handicapées.
1: Alors Mathieu, je vais vous faire réagir dans un instant, mais tout d'abord le rappel de l'actualité à 6h15 avec vous Marine.
2: Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement avance sa nouvelle campagne de vaccination initialement prévue le 17 octobre. Elle débute demain pour les populations les plus à risque. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra y prétendre gratuitement à condition de respecter un délai de 6 mois après sa dernière injection ou infection au Covid. Le président à l'air d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, annonce le retrait de sa région du zéro artificialisation nette. La loi d'application du ZAN adoptée en juillet confie aux régions la tâche de se fixer un objectif de réduction de la bétonisation des terres. Cette décision attire les foudres du gouvernement et des écologistes. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a déclaré que ce dispositif n'était pas une option mais un impératif. Il y a du moto GP ce matin avec le Grand Prix du Japon, 14 e rendez-vous de la saison, et Martin s'élancera de la pole position. L'Espagnol s'est imposé hier lors de la course sprint, il n'y a plus que 8 points de retard sur le leader du championnat Francesco Bagnaia. Départ de la course à 8h et c'est à suivre sur Canal+.
1: Mathieu, un mot sur cette mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé.
8: Oui, c'est la déconjugalisation de la hache, C'est une mesure de bon sens et qui justement va permettre aux bénéficiaires d'avoir d'arrêter avec ce sentiment d'avoir une double dépendance, une dépendance liée au handicap et une dépendance liée au salaire du conjoint. Donc là-dessus, c'est vraiment euh, c'est vraiment très très bien pour pour les pour les pour les personnes qui sont qui sont touchées par le par par cette allocation de pouvoir bénéficier de cette mesure de déconjugalisation. Euh, ce que montre la, la déconjugalisation de la H, AH, c'est aussi de penser quel modèle d'État social on veut et quel modèle d'État-providence on veut. Ce qu'on voit, c'est qu'au XXIe siècle, on va avoir des, des nouveaux besoins. Il y a effectivement la question de, 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 du handicap, la question de la prise en charge de la santé mentale. On va aussi avoir la question du vieillissement de la population et donc la politique du grand âge. Aussi, on veut relancer notre natalité et donc il va falloir aussi créer des, un service public de la petite enfance. Donc on a un certain nombre de nouvelles dépenses social qu'on n'avait pas ou moins euh, dans, au XXe siècle, dont il va falloir prendre en charge. Et là où Amaury avait raison de souligner un point, c'est la question de comment on va financer ce modèle social avec ces nouveaux, ces nouveaux ouais. risques à prendre en charge. Un, lutter contre les fra la fraude sociale, 30 milliards d'euros selon le magistrat Charles Prats chaque année. Et deux, c'est euh, voilà, travailler sur les autres, euh, les autres euh, risques sociaux, notamment la question du chômage, la réforme des retraites a été faite aussi, la, aussi la question de, des dépenses de santé, il va falloir se réfléchir sur comment dépenser certaines d'entre elles.
1: Alors, si vous le voulez bien, on va se projeter sur la semaine à venir avec Emmanuel Macron. Il se déplace à partir de demain, à Tonins, dans lot et garonne le président de la République qui va inaugurer une caserne de gendarmerie. Alors, ce n'est pas anodin, il doit confirmer l'installation de 200 brigades de gendarmerie fixe ou mobile, déjà promise en 2022, c'était pendant sa campagne présidentielle en janvier 2022, sur tout le territoire français.
2: Oui, l'objectif est de répondre à une attente très forte d'une proximité de la police et de la gendarmerie, explique l'Élysée, La création de ces brigades doit s'étaler jusqu'en 2027. Les détails de notre
12: journaliste politique, Elodie Huchard. C'est donc demain que le président de la République va annoncer la création de 200 brigades de gendarmerie en zone rurale ou périurbaine. La volonté forcément, c'est de renforcer l'offre de sécurité dans les territoires. L'Elysée parle de mouvement historique parce que jusqu'ici, on était plutôt sur une fermeture des brigades. Entre 2007 et 2016, c'est plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie qui ont fermé. L'objectif est double. D'abord, assurer une police de proximité, renforcer la présence policière et puis également agrémenter le maillage territorial. Il va y avoir deux types de brigades, des brigades mobiles avec environ six gendarmes par exemple dans des camions qui pourront se déplacer d'une ville à l'autre en fonction des besoins et puis des brigades en dur, en tout, ce seront 2144 gendarmes supplémentaires d'ici à 2027. Tous seront équipés de la même manière avec des armes. Ils seront également formés d'ici à la fin de cette date. Et puis, il faut quand même faire attention, ça n'est pas une nouveauté, cette annonce. Elle a été faite par le chef de l'État le 10 janvier 2022 à Nice. Là, c'est le lancement un peu plus officiel. À noter que les premières brigades mobiles seront en fonction des novembre 2023 avec en même temps la création d'une brigade fixe.
1: Alors, on a beaucoup parlé de la crise migratoire en Europe ces derniers jours. On n'est pas les seuls concernés. Les états unis également, situation quasi similaire à la frontière ultra protégée entre les états unis et le Mexique, où des milliers de personnes sont arrivées à plusieurs postes frontières au Texas.
2: Oui, la police américaine des frontières a arrêté près de 2 millions de passages à sa frontière sur les 12 derniers mois. Harold Iman, c'est toute l'Amérique qui est submergée par ce flot exceptionnel de migrants.
13: Absolument. Alors, la plupart des migrants sont interceptés à la frontière et il faut remarquez qu'ils qu cherchent à être arrêtés par la police, parce qu'ensuite ils entrent dans euh, tout le système de euh, la répartition euh, des permis de euh, séjour et de travailler. Donc la nouveauté, si on veut, depuis six mois, c'est l'arrivée massive de Vénézuéliens. Or, aux États-Unis, les Vénézuéliens ont un statut spécial et peuvent obtenir un permis de séjour de 18 mois. Bon, ça, c'est un problème. Deuxième problème, c'est que les villes frontalières au Texas, dont El Paso, euh, sont débordées. Ils ont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent passer euh, dans leur rue et doivent les héberger. Ils n'ont évidemment pas le budget pour cela. Et même, il faut aller jusqu'à la ville de New York pour comprendre qu'il euh, y a un problème là-bas qu'a dénoncé le maire démocrate, Eric Adams, qui dit on ne peut pas accueillir des dizaines de milliers car notre budget sera à sec et ils sont déjà endettés à hauteur de 12 milliards. Donc le calcul là-bas, c'est qu'en maintenant toujours 30 000 environ euh, de migrants dans des euh, centres d'hébergement, cela va coûter 12 milliards sur trois ans. Ça, c'est le calcul. Et donc, ce que ça, ça allait détruire la ville et qu'il fallait que le gouvernement fédéral s'en occupe euh, pour New York. Donc, tout le monde se renvoie un peu la balle. Le grand problème, évidemment, c'est que l'Amérique latine s'affaisse économiquement. Et donc, il y a un puits sans fin d'arrivée du Honduras, du Guatemala et du Venezuela.
1: Merci pour ces explications Harold Eman. Pour finir ce journal, je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin que les états unis Mais cette fois, pour finir sur une note un peu plus légère, on vous emmène aux Philippines à présent, où des chats errants ont été adoptés par des agents de sécurité un petit peu stressés au travail.
2: Oui, alors ces félins ne sont pas très actifs puisqu'ils dorment jusqu'à 16 heures par jour. Mais ils ont le mérite d'apporter une véritable compagnie. Immersion dans cette patrouille féline à Manille avec Célia Gruyère. C'est une scène pour le moins surprenante. Habillé d'un gilet noir et jaune, Conan, chat errant de 6 mois, a rejoint l'équipe de sécurité du Worldwide Corporate Center à Manille, aux Philippines. Si les chats n'ont pas les compétences des chiens en matière de sécurité, ils savent se rendre utiles d'une toute autre manière. Pour cet agent de sécurité, Conan est même indispensable dans son travail.
11: Quand
9: Conan n'est pas là, je n'ai pas envie de faire mon travail. C'est lui qui me donne de la force et me débarrasse de mon stress.
11: »
12: Conan fait partie de la douzaine de chats errants vivant dans le Worldwide Corporate Center. Ils sont des milliers aérés dans les rues de Manille. Alors, les agents en recueillent régulièrement afin de leur offrir une vie meilleure et les clients ont l'air ravis de leur présence.
14: Et voilà
1: pour ce petit moment sympathique avec des chats aux Philippines. Restez avec nous, on va marquer une courte pause, on reviendra dans notre prochain journal sur les fameux changements du 1er octobre. On a commencé à en parler tout à l'heure avec la location adulte handicapée, mais il y en a d'autres. L'aide au logement, le prix du gaz ou encore les soins dentaires. On en parle dans un instant, juste après la pause avec Adrien Spiteri. Bon réveil à tous dans la matinale week-end si vous nous rejoignez avec une équipe au top. Marine Sabourin, Amaury Brelet, Mathieu Hoc et Harold Iman. Voici les titres de votre journal de 6h30 à la une de ce dimanche 1er octobre. Aide au logement, prix du gaz ou encore soins dentaires. Il y a beaucoup de changements à prévoir aujourd'hui pour certains. On y gagne, pour d'autres, on y perd, on fait le point complet avec Adrien Spiteri dès le début de ce journal. Ils sont l'un des symboles de la capitale. Quel sera le sort des bouquinistes de Paris Sommet de retirer des centaines de boîtes vertes avant la cérémonie d'ouverture des JO. Un retrait nécessaire pour des questions de sécurité. La mairie de Paris et l'État ont tenté d'apaiser les tensions cette semaine et promettent un accompagnement financier. Les bouquinistes sont-ils satisfaits Vous les entendrez dans notre reportage sur les de Seine. La campagne de vaccination contre la Covid-19 avancée de deux semaines, elle débute dès demain. Les autorités accélèrent le calendrier face à la recrudescence des cas de contamination dans le pays. Alors faut-il s'en inquiéter Faut-il rétablir des gestes barrières On posera toutes les questions à notre invité Roger Rua, médecin généraliste. Ce sera notre focus de 6h45 et donc qui dit 1er octobre, dit changement, des changements qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins digestes. On va faire le point avec vous, Adrien Spiteri, qu'en est-il exactement
6: Eh bien Anthony, on va commencer d'abord par les bonnes nouvelles, notamment pour les Français les plus modestes, puisqu'un certain nombre d'aides vont être... Élargie ou revalorisée. Exemple d'abord avec l'APL, l'aide eh au logement, elle est revalorisée de 3,5%, notamment eh bien, pour faire face à l'augmentation des loyers. Autre changement, le plafond du LEP, il passe eh bien, de 7500 à 10 000 euros. Son taux d'intérêt, lui, ne change pas et reste à 6% et puis l'aide versée aux personnes en situation de handicap payant des revenus modestes appelés AAA, je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure Anthony, Eh bien elle est tout simplement euh, déconjugalisée, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'elle est calculée sans tenir compte du revenu du conjoint, alors on ferme cette page, bonne nouvelle et on va aborder maintenant les sujets qui fâchent un petit peu en ce début eh bien, du mois d'octobre avec notamment, vous le disiez, l'augmentation du prix du gaz plus 9,21 euros le mégawattheure. Autre augmentation également, les prix des livraisons de livres. Le coût des livraisons de livres achetés sur internet va augmenter. Alors dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour une commande inférieure à 35 euros, des frais de livraison sont désormais obligatoires. L'objectif, c'est tout simplement d'encourager les ventes en librairie physique. Et puis également, les soins dentaires sont moins bien remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 60% contre 70% auparavant. Enfin, on ne pouvait pas parler de ces changements en ce début du mois d'octobre sans aborder la baguette de pain. Les boulangers doivent désormais réduire la teneur en sel, soit 1,4 g de sel pour 100 g de pain. Alors cela aura-t-il ou non un impact sur le goût Je vous laisse en juger.
1: Effectivement, on aura l'occasion de goûter ça. Et on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants. Merci Adrien Spiteri pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que vous retenez autour de la table de ces, de ces changements du 1er octobre Il y en a qui vous marquent plus que d'autres. mori
9: Oui, moi c'est l'histoire de, de, de la livraison des livres. Je trouve, je trouve ça scandaleux. Enfin, Ça fait des années qu'on en parle, cette, cette volonté de s'attaquer aux, aux grandes plateformes de vente en ligne, notamment Amazon, qui n'est pas citée, mais qui était évidemment en ligne de mire. Si les Français... Euh, décident d'acheter en ligne. Euh, C'est leur choix. Ça n'est pas à l'État de décider ce que, ce que les Français, ce que les consommateurs euh, ou les consommateurs et les lecteurs, notamment dans le cas présent, doivent acheter leurs livres. Tout ça dans l'idée de, de défendre les librairies. Moi, je, je trouve cet interventionnisme totalement déplacé de l'État. Les, les Français décident, et on le voit massivement, d'acheter en ligne parce que d'abord l'offre est, est plus importante et surtout parce que les prix sont plus bas.
8: Mathieu, je vous vois hocher de la tête, qu'est-ce que vous retenez vous euh, bah, Ce que dit Amaury est, tr est très juste. Moi, je, re je retiens surtout la question énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, euh, voilà, le prix du gaz, ouais. l'inflation, euh, euh, on va dire par les coûts énergétiques, est encore devant nous. Donc il y aura euh, à la fois sur le, le, le prix du gaz... Et sur l'électricité, euh, des acteurs, euh, donc les ménages qui vont être pénalisés, et, mais aussi euh, les, les acteurs économiques, les boulangers, les, les bouchers, etc., les artisans, vont être pénalisés par, par ces hausses. Et le gouvernement, en plus, on pourrait rajouter la question du carburant qui va être en filigrane jusqu'à jusqu au moins cet cette hiver, voire plus. En tout cas, la crise énergétique est devant nous. Et le gouvernement s'est annoncé des désengagements qui, justement, ne vont pas dans le bon sens. Bon, en tout cas, j'ai l'impression
1: qu'on est plutôt au global perdant hein, dans la balance sur, sur ces changements du, du 1er octobre. On va parler de, de celui euh, qui est engagé pour notre santé, c'est la baisse du sel dans, dans les baguettes. Les professionnels du secteur se sont effectivement engagés à baisser ce sel de 10% dans nos baguettes traditionnelles. Un engagement qui remonte déjà à mars 2022, Marine.
2: Oui, car vous l'avez dit, une surconsommation de sel peut provoquer de l'hypertension, de l'obésité, autres maladies cardiovasculaires. Mais le grammage en sel dans nos pains divise les boulangers et les clients. Illustration à Saveney en Loire-Atlantique, avec Mickaël Chailloux.
15: A partir du 1er octobre, nouveau coup de frein sur le sel dans le pétrin. D'un gramme 5 pour 100 g de pain, on passe à un gramme 4 chez les boulangers traditionnels. Ça complique les choses, ce estime cet artisan.
6: Je trouve que c'est très peu, puisque en fait, le sel apporte beaucoup de goût au niveau du pain. Et au niveau de l'étape de fabrication, il a son rôle à jouer
15: aussi. Au niveau de la fermentation... Au niveau de la couleur euh, par rapport à la cuisson. Depuis 2015, la quantité de sel dans le pain a déjà fondu de 20% sous l'impulsion des boulangers eux-mêmes. Pour pallier cette baisse, plusieurs techniques existent. Ajouter plus de levain ou encore utiliser une fermentation longue. Cette fermentation-là va durer 24 heures et c'est avec ces techniques-là qu'on donne du goût au pain en mettant un peu moins de sel. Tout ce qu'on fait, on le fait pour nos clients aussi, et puis pour notre santé, pour la santé de nos clients. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors que les Français sont plutôt à 8. On se trompe de cible, estime ce boulanger.
16: Si vous mangez une baguette bagatelle euh, entière, vous allez manger 1 gramme de sel alors qu'on a le droit à 5 grammes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits euh, vie industriels, des jambons, les pas cuisinés et autres, qui eux en contiennent beaucoup pour leur conservation et pour aussi euh, masquer un peu les goûts. Pendant un an,
15: la Confédération nationale de la boulangerie organisera des contrôles chez ses adhérents en espérant ne pas avoir recours à la réglementation. Ça croustille
1: Bonjour, c'est un appel à nos téléspectateurs qui nous regardent. Si vous allez en boulangerie ce matin, que vous prenez une baguette traditionnelle pour le petit-déjeuner ou pour le repas ce midi, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous en pensez. Hashtag la matinale week-end. On vous parle aussi ce matin. La colère des professionnels de l'hôtellerie francilien. Le gouvernement vient d'annoncer une hausse de la taxe de séjour, une hausse mirobolante de 100%. Afin de financer les transports publics, elle devrait donc tripler. L'accord a été passé mardi entre le ministre des Transports, Clément Beaune, et la présidente de la région, Valérie
2: Pécresse. Cette hausse de la taxe actuellement comprise entre 20 centimes et 5 euros par nuit et par personne pourrait fortement pénaliser le tourisme français, comme l'explique Franck Trouet, délégué général du groupement des hôtelleries et restauration de France. Écoutez...
17: — Les touristes, ils ne décident pas obligatoirement d'aller à Paris ou en France. Euh, ils vont en Europe, ils vont à Amsterdam, ils vont à Londres, ils vont à Berlin, ils vont à Barcelone, euh, ils vont en Italie. Euh, et là encore, ils regardent les prix. Donc lorsque les prix vont être affichés avec cette augmentation... Croyez-moi que ça va avoir un effet négatif sur notre tourisme. On peut aisément dire que Palerie deviendrait une des villes où la taxe de séjour et donc la fiscalité est la plus élevée.
1: Alors peut-être un mot rapide là-dessus. On a les professionnels qui dénoncent un matraquage fiscal aujourd'hui. Vous comprenez leur, leur colère, Mathieu Hock
8: ah oui complètement alors là-dessus c'est pour moi la France c'est le seul pays qui va qui se s'aborde comme ça à ce point et, et je, vais, je vais le dire pourquoi euh, on accueille les Jeux olympiques euh, cette cette euh, enfin l'année prochaine en 2024 donc on va avoir 12 millions de personnes en Ile-de-France qui vont euh, euh, qui vont venir sur le, sur le sol français. Or, on sait qu'on a besoin euh, des, euh, des, des, des acteurs touristiques pour deux points. Le premier, c'est que les acteurs touristiques, c'est un certain nombre de réservoirs d'emplois, très importants, des centaines de milliers d'emplois. Et c'est aussi très important pour notre balance euh, des paiements via l'apport de devises, puisque les étrangers, notamment euh, européens ou extra-européens, arrivent et mettent de l'argent dans, dans l'économie. Or, cette filière-là du touriste, c'est une filière qui a été sinistrée. On n'a jamais, jamais réussi à atteindre la part dans le PIB qu'elle avait post, enfin avant la crise sanitaire qui était du 8%, enfin 8 à 9%. Aujourd'hui, on est à 6%. Péniblement, et donc on a un momentum économique avec ces, ces, ces Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que décident les pouvoirs publics Augmenter les taxes sur les acteurs hôteliers et donc pénaliser l'attractivité française. Amory Brelet.
9: Oui, c'est un, une énième mesure qui participe au, matra, au matraquage fiscal en effet, euh, qui va s'ajouter d'abord au coût du travail euh, des concernés, c'est-à-dire des, des hôteliers qui est déjà trop élevé, en tout cas plus élevé qu'ailleurs que, qu en Europe, qui va s'ajouter euh, à une hausse du versement en mobilité de 8,5 euh, en 2024 et qui vise les hôteliers, euh, qui va s'ajouter aussi à la hausse récurrente et quasi-annuelle du pass Navigo, qui va flirter avec les 90 euros euh, l'année prochaine. Donc euh, en effet, le matraquage fiscal euh, et tout ça en plus pour financer le surcoût lié aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les, les franciliens et les Parisiens notamment, oui, non, seulement, peine. non seulement vont subir les nuisances liées aux Jeux Olympiques l'année prochaine, mais en plus, on leur demande de payer pour.
1: Sans, sans compter qu'ils subissent déjà les travaux dans toute la capitale, oui. euh, déjà au, au quotidien depuis, euh, depuis quelques mois. Au volet judiciaire à présent, 15 personnes interpellées mardi, mises en examen après l'incendie de la mairie de la ville de Persan, dans le Val d'Oise. Ces individus avaient également dommagé le poste de police municipal le 30 juin dernier. C'était lors des émeutes liées à la mort du jeune Naël à Nanterre.
2: Oui, les mises en cause ont été placées sous contrôle judiciaire au premier. Août 1989 personnes ont été condamnées, dont 90% à une peine d'emprisonnement selon le ministère de la Justice.
1: On revient sur cette interview d'Éric Ciotti dans le Parisien aujourd'hui en France. Il est trié la politique du gouvernement. Vous parlez euh, tout à l'heure du budget 2024 mais il ne parle pas que de ça dans cette interview
2: Oui en effet il revient sur le projet de loi immigration, le grand projet de la rentrée du gouvernement rencontre encore la forte opposition de la droite qui regrette de ne pas voir ses propositions prises en compte on est à un degré zéro de la consultation nous n'accepterons jamais sous quelque forme que ce soit l'extension des principes de régularisation des clandestins
1: Alors peut-être un mot là-dessus, on se doute bien que de toute façon le gouvernement s'il veut faire passer cette loi immigration avec l'appui des LR n'aura pas le choix que d'abandonner euh, cette mesure sur euh, la régularisation des, des clandestins dans dans les métiers en tension.
8: Et on parle de les, du fait que de l'hypothèse que le gouvernement et eh Madame Van pourraient utiliser le 49.3 pour le pour le projet de loi immigration, Or, ça aurait un non-sens complet parce que aujourd'hui, est-ce que vous pouvez gouverner par 49-3 contre une Assemblée qui vous est hostile La réponse est oui. Mais lorsque l'Assemblée émane directement de la volonté des Français et qu'elle correspond à un état d'esprit des Français sur la question des retraites, où les, les Français étaient à 70%, alors que nous, sommes plutôt pour cette réforme des retraites, mais le, le, les Français étaient à 70% contre cette réforme, le gouvernement l'a fait passer en force. Sur la, le projet de loi immigration, 55% des Français ne sont pas favorables à cette mesure de régularisation des, 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 des étrangers dans les, dans les métiers dits en tension. Donc, le gouvernement ne pourra pas utiliser un 49-3 pour brider les Républicains pour pouvoir faire en faisant l'impasse sur cette mesure-là dont les Français ne veulent pas. Donc, pour Aller dans le, dans le sens d'Éric Ciotti, il faut que le gouvernement fasse, des, enfin, fasse véritablement, euh, on va dire, donne des, des gages on va dire, à la droite pour le projet de loi immigration en allant beaucoup plus loin que ce qui a été pro proposé jusqu'à présent.
1: Je voudrais qu'on avance désormais sur les bouquinistes sommet de déplacer leurs boîte avant la cérémonie d'ouverture des JO 2024. 600 boîtes doivent être démontées sur les 900 présentes dans la capitale. Jeudi dernier, un échange assez vif d'ailleurs s'est déroulé entre les bouquinistes et la mairie de Paris à la préfecture de police.
2: Oui, prise en charge, relocalisation, la mairie a tenté de les rassurer mais les professionnels restent inquiets quant à leur avenir. Témoignage recueilli par Axel Rebaud, le récit est signé d'Unya Tengour et Sandra Thionbourg.
11: La mairie de Paris campe sur ses positions. Les boîtes vertes des bouquinistes devront être démontées avant le début des JO. Installées sur les parapets du front de Seine, ils poseraient un problème de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. En échange du démontage, la ville multiplie les annonces. Un accompagnement pour enlever, puis réinstaller les boîtes ou encore la création d'un village des bouquinistes. Elle propose également de restaurer les boîtes qui, parfois vieilles de plus d'un siècle, ont besoin d'un rafraîchissement.
18: On a convenu avec le préfet et les représentants des bouquinistes de faire des tests donc pour voir techniquement ce qu'il est réalisable, pour pouvoir donner au préfet aussi un délai d'immobilisation potentielle entre le temps de détachement de la boîte, sa dépose au sol, son stockage et sa repose.
11: Malgré ces promesses, les bouquinistes ne sont pas convaincus. Certains sont même persuadés que ce démontage temporaire n'est qu'un premier pas vers la disparition de leur profession.
18: Combien de temps ils vont mettre pour enlever les boîtes non, l'idée, la solution, elle est, elle est simple et c'est sceller les boîtes. Et si c'est enlevé, bon, moi, bah, j'ai plus de travail, quoi. Je partirai pas
11: à la Bastille ou, ou ailleurs. La mairie de Paris réfute cette accusation. Elle assure même œuvré pour faire inscrire les emblématiques boîtes vertes au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nouvelles discussions sont prévues dans les semaines à venir entre la préfecture de police, la mairie de Paris et les bouquinistes.
1: Allez, dans le reste de l'actualité de l'actualité. Pardon, la température moyenne en septembre atteint un niveau jamais enregistré par le passé en France.
2: Oui, en mois de septembre, à l'image des 20 derniers mois qui ont enregistré des températures largement au-dessus des normales de saison. et Durand, cette tendance pourrait se poursuivre pour le mois d'octobre.
5: Et oui, ce n'est pas prêt de se terminer cet été qui est vraiment interminable. Il faut savoir que ce mois de septembre est vraiment le plus chaud des mois de septembre jamais enregistré en France. C'est-à-dire depuis 1900. Il passe devant 1949 et devant 1961. La température moyenne atteint 21 ,5 degrés, ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est quand même 3,6 degrés au-dessus des normales de saison pour un mois de septembre. Alors, les régions où la chaleur a été la plus anormale, comparée aux moyennes de septembre, eh c'est le centre Val-de-Loire en premier, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France, dans toutes ces zones, on dépasse les moyennes d'au moins 4 degrés supplémentaires. Et je rappelle que ce mois de septembre a été marqué par un événement historique, c'est le lancement de la première vigilance canicule pour un mois de septembre, ce n'était jamais arrivé en France. Avant, on a eu de nombreux records battus début septembre. On a eu un nouveau dôme de chaleur au cours des derniers jours, mais pas de records. Par contre, pour ce début du mois d'octobre, eh on s'attend à des journées vraiment historiques entre ce dimanche et ce lundi. De nombreux records vont être encore battus. On va même a priori atteindre les 35 degrés lundi.
1: Il va encore y avoir du monde en, en terrasse ces prochains jours. Merci beaucoup Karine Durand. Allez tout de suite le rappel de l'actualité à 6h45, évidemment avec vous Marine.
2: À Rouen, en Seine-Maritime, un incendie a ravagé hier soir deux immeubles désaffectés contenant de l'amiante tous les deux se sont effondrés l'incendie est désormais circonscrit le risque de propagation écarté l'opération a mobilisé environ 130 pompiers des analyses complémentaires concernant l'amiante doivent être menées dès aujourd'hui à Carré, dans le Finistère, des centaines de manifestants s'étaient réunis hier après-midi devant la préfecture pour demander le retour à la normale des urgences nocturnes de leur hôpital. Certains d'entre eux ont tenté de forcer avec une catapulte le cordon des CRS depuis cet été, faute de médecins. Le service des urgences fonctionne avec une régulation entre 18h30 et 8h du matin. Puis dans l'affaire du braquage de la bijouterie Piaget à Paris le 1er août dernier, six personnes ont été mises en examen hier, accusées d'avoir braqué la bijouterie pour un butin, butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Parmi les interpellés figure un individu de 66 ans déjà condamné à 12 ans de prison pour le braquage de la bijouterie Chopard en 2009.
1: Et puis toujours avec Marine Sabourin, les sports à présent Allez Marseille qui fait parler d'elle avec son bouillant club de football, l'Olympique de Marseille.
2: Oui, sous la pression à des supporters omniprésents, l'entraîneur espagnol Marcelo est parti il y a quelques jours. Le président Pablo Longoria a failli démissionner. Les menaces des supporters sont traditionnelles à Marseille, sauf en 2004 lorsque l'ancien boxeur Luis Acaries a pris le club en main et qu'il a fait appel notamment à un parrain du milieu marseillais pour apaiser le climat. Une interview exclusive de Jean-François Pérez et Lionel Rousseau à dans le JDD et à 16h dans 180 minutes. Info sur CNews,
20: écoutez. Je vais pas faire son apologie là, hein. on va pas tout mélanger. Mais je savais que euh, c'était un type qui m'admirait au niveau de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et moi, la façon comme qu quelquefois je le voyais de temps en temps, d'abord dans mes combats, des organisations que je faisais, qu'il était au premier rang, et c'était un client, qu'on le veuille ou pas, à mon ami Sophie Beauté, il faut bien mon avocat de Sauf Sibaudet, qui était mon ami intime. Donc je le voyais. Et quand je suis allé, il ne comprenait pas beaucoup. je viens Et je lui expliquais. Ah, il lui dit, ah non, si c'est le bien pour l'OM, ceci, pour tout le monde, pour toi. Écoute, on va essayer, laisse-moi et je vais appuyer sur des. Et puis il a appuyé sur des boutons. Et je ne veux pas savoir lesquels. Voilà.
19: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Notre focus de 6h45
1: à présent. Vous l'avez sûrement constaté, le virus de la Covid-19 circule beaucoup en ce moment. Vous avez peut-être tous un proche ou un ami qui est concerné. Le gouvernement a donc décidé d'avancer la campagne de vaccination des plus fragiles. Elle devait débuter le 17 octobre et ce sera finalement à partir de demain lundi. Et donc pour en parler, nous sommes en direct avec le docteur Roger Rua. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour nous donner quelques explications. Elle concerne qui déjà cette campagne de vaccination Ça représente combien de personnes à peu près
21: Bonjour, euh, ça représente euh, plusieurs millions de personnes, il hein, faut, faut, faut le dire comme ça, euh, parce que on va essayer de faire une vaccination pour les personnes dites fragiles ou, ou ayant une immunité euh, déficiente ou euh, insuffisante en tout cas pour faire face au virus. Donc ça, ça comprend tous les gens atteints de maladies chroniques aussi donc ça fait plusieurs millions de personnes et donc euh, la campagne de vaccination, si elle doit débuter, euh, elle doit débuter assez rapidement si on veut protéger ces personnes fragilisées parce que l'épidémie ne fait que commencer bien entendu euh, à cette époque de l'année et elle devrait être plus importante euh, d'ici un mois, un mois et demi, euh, vers le mois de novembre, décembre. Donc il faut que les personnes soient protégées à ce moment-là.
1: Alors justement, j'allais vous dire le fait que cette campagne soit avancée de, de deux semaines, qu'est-ce que ça nous dit de la circulation du virus Est-ce que c'est inquiétant
21: non, c'est pas inquiétant, parce que on a beaucoup appris quand même depuis cette pandémie euh, d'il y a trois ans, et on sait que le, le virus circule de toute façon, euh, de, de façon abondante si on peut dire, euh, autour de nous, tout, tout, tout au long de l'année. Simplement il attend les, les conditions météo-favorables pour pouvoir se développer chez certaines personnes, et ensuite se, se, se développer lui-même. Donc euh, on, on a appris aussi que c'était un virus saisonnier, donc on s'y attendait, et il fallait donc prévoir... Et là, les indicateurs montrent, montrent une petite augmentation, parce qu'elle n'est pas si énorme que ça quand même, euh, des, des cas enregistrés, en sachant que tout le monde ne fait pas un test, et on, il a été décidé d'avancer un peu la campagne de, de 15 jours pour essayer d'être suffisamment en avance pour protéger les personnes fragiles.
1: Aujourd'hui, on n'a plus de problème d'accès au, au vaccin. on a des doses suffisantes pour mener cette campagne tambour battante dès demain
21: oui, 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 on a on a les doses suffisantes, d'autant plus que on n'a pas besoin d'autant de doses qu'on a eu besoin lorsque la première campagne de vaccination a eu lieu. Il fallait vacciner le maximum de personnes pour essayer d'endiguer de, un petit peu la vague épidémique. Là, simplement, on va s'adresser à ces quelques millions de personnes, mais qui font quand même pas mal de doses pour les protéger, et donc c'est un peu moins important en termes de, de, de logistique que ce qui a eu lieu il y a deux trois ans.
1: Une toute dernière question Roger Rua, si on est jeune et en bonne santé, est-ce qu'on a besoin de poursuivre des gestes barrières ou désormais on peut se dire que bon ça va c'est l'équivalent d'une bonne grippe et qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus
21: alors, si on est jeune et en bonne santé, si on fait du sport aussi, enfin une activité physique, on a peu de chances d'avoir une forme grave et on aura une forme atténuée si on est atteint. Donc, euh, il n'y a pas lieu d'avoir des gestes barrières euh, complètement euh, à, à, sur toute la population. Par contre, il faut bien dire que les personnes qui sont atteintes de, de, de cette euh, pathologie, de cette rhinopharyngite, de cette grippette, eux, elles doivent porter, porter un masque et se laver les mains puisqu'elles euh, sont porteuses d'une charge virale importante, alors que les personnes qui sont en bonne santé et qui, qui vaquent à leurs occupations n'ont pas besoin de gestes barrières pour se protéger, puisqu'elles vont avoir une immunité suffisante.
1: Merci à vous, Roger Rua, pour ces explications. Je rappelle que la campagne de vaccination pour la grippe saisonnière, elle prendra son, son début à partir du 17 octobre. Merci à vous pour ces explications. Vous restez avec nous sur CNews. Dans notre prochain journal, on évoquera cette enquête autour de la disparition. Lina, 15 ans, toujours aucune nouvelle de, de l'adolescente dans le barin. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Un dernier mot pour remercier mes premiers invités de cette matinale, Amory Brelet et Mathieu Hocque. On retrouve de nouveaux invités tout à l'heure pour décrypter l'ensemble de l'actualité. A tout de suite.
4: Le cœur, la météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus
1: respectueuse de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. 6h58, la météo avec vous, Karine Durand, avec un, un dimanche chaud en perspective
5: un dimanche vraiment digne du mois de juillet, plein soleil et chaleur au rendez-vous. Alors ce matin, le ciel est dégagé quasiment partout. On a quelques rares brumes, brouillards qui se promènent du côté euh, du centre-ouest ou encore de la région Grand Est, du centre, mais tout cela se dissipe vraiment très rapidement. Par contre, il y a des nuages qui ne vont pas vraiment se dissiper de la journée, ce sont ceux sur la pointe bretonne qui vont résister et même s'étaler un petit peu plus partout D ailleurs, vraiment un ciel dégagé. C'est une superbe journée qui s'annonce en montagne et quasiment partout ailleurs. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc ce ciel absolument limpide, plein soleil partout, il n'y a plus aucune brume, plus aucun brouillard. Par contre, on retrouve ces nuages sur l'ouest de la Bretagne, sur le Cotentin. De ce côté-là, on pourrait même avoir quelques gouttes en dessous au cours de l'après-midi. Les températures sont relativement fraîches ce matin, assez classiques, avec 14 notamment à Paris, et déjà de la douceur du côté de Nice et de Cannes avec 20 degrés. Mais regardez les valeurs prévues au cours de l'après-midi. Elles sont exceptionnelles. On a jusqu'à 10 à 12 degrés des températures supérieures aux moyennes, ce qui va donner localement 33 degrés pour le midi toulousain et jusqu'à 28 pour la région parisienne.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, poil et cheminée.
1: 7 heures sur CNews, si vous vous réveillez, vous n'allez pas en croire vos yeux tellement ce plateau euh, de la matinale week-end est exceptionnel. Pourquoi Parce qu'il y a Marine Sabourin, évidemment, parce qu'il y a Guillaume Bigot qui m'accompagne, Arthur parce que de Vatrigan. Peut-être aussi, parce que, peut en aussi en un oui, peu parce qu'il y a moi. Ouais. Merci, c'est gentil sinon personne ne me jette des fleurs, merci, merci beaucoup. Arthur de Vatrigan, l'un des rois de la punchline aussi euh, de, de, de CNews. Caroline Pilast, alors je ne vous dis pas tout de suite pourquoi elle est là, vous allez le comprendre dans quelques instants. Bonjour Et Harold dit et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h. Une maison passée au peigne fin ce samedi, des plans d'eau sondés, des véhicules inspectés, des auditions, mais toujours aucune nouvelle de l'INA. 15 ans, disparue depuis maintenant 8 jours dans le barin. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux dans quelques minutes pour évoquer les toutes dernières pistes de cette disparition. Il dénonce un budget de camouflage, une baisse des dépenses virtuelles. Eric Ciotti, le patron des LR, étrie le projet de loi du gouvernement et propose d'aller plus loin dans l'effort, notamment à travers la baisse de l'indemnisation chômage dans les colonnes ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Et puis c'est l'issue heureuse d'un long combat pour les personnes en situation de handicap. À partir de ce dimanche 1er octobre, l'allocation adulte handicapée est déconjugalisée. C'est-à-dire que les revenus du conjoint ne rentrent plus en ligne de compte pour le calcul de l'allocation. Une grande victoire pour les associations. Elle réclamait cette mesure depuis longtemps. On sera dans un instant avec Caroline Pilastre sur ce plateau pour en parler. Vous la connaissez très bien sur CNews. Et elle est consultante justement sur ces questions. Mais tout d'abord, huit jours après la disparition de Lina, 15 ans, dans le barin. Le mystère reste entier. Les recherches menées euh, n'ont rien donné. Et à ce stade, toutes les hypothèses sont encore sur la table. Hier, des ossements ont été découverts sur le bas-côté avant d'être identifiés comme de nature animale.
2: Oui, d'une déchetterie à une maison en travaux, les inspecteurs ont continué leur fouille. Nous retrouvons Solène Boulan et Olivier Gangloff. Solène, hier, une maison a été mise sous scellés. Hein.
10: Oui, les gendarmes ont quitté les lieux hier vers 21h. Cette maison, elle est donc située dans le hameau de Diespar, hameau de la commune de Plaine, d'où est originaire l'INA. Cette maison derrière moi, elle est donc située à 5 km environ du domicile de l'INA. Pour l'instant, aucune communication officielle n'a été effectuée par le parquet, aucune information potentielle sur une éventuelle garde à vue. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on est toujours officiellement dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour disparition inquiétante. Cette mise sous scellé a donc été ordonnée par le procureur. En matière judiciaire, une mise sous scellé peut être décidée dans différents cas, à savoir qu'en cas de crime, elle est quasiment automatique. Les enquêteurs placent alors immédiatement sous scellé la maison pour que la scène soit figée dans le cadre d'une éventuelle reconstitution pour éviter notamment eh bien, une modification de l'état des lieux et des preuves. Alors, à qui appartient cette maison Pourquoi elle était mise sous scellé et surtout, cette mise sous scellé a-t-elle un lien avec la disparition de l'INA Des éléments de réponse auxquels les enquêteurs tentent toujours de répondre dans le cadre d'une information judiciaire qui pourrait être ouverte aujourd'hui.
1: Merci à vous Solène Boulan, merci également à Olivier Gangloff qui est avec vous derrière la caméra. On va ouvrir une page politique à présent. Un budget de camouflage, ainsi qu'Éric Ciotti qualifie le budget 2024 présenté par le gouvernement cette semaine et qui annonce 16 milliards d'euros d'économie.
2: Oui, dans le Parisien, ce matin, le président des Républicains déplore selon ses mots une absence de tout effort pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie. Il propose aujourd'hui des contre-propositions budgétaires. Les détails avec Adrien Spiteri.
6: La situation économique de la France l'inquiète, tout comme le
7: budget 2024 présenté par Bercy. Pour Eric Ciotti, il s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des dépenses n'est que virtuelle.
6: Pour le président des Républicains, sur les 16 milliards d'euros d'économie promis par le gouvernement, seuls 2
7: milliards représentent un effort structurel. Selon lui, il faudrait notamment aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle Emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat et la cause d'une trop grande faiblesse des salaires. Selon le gouvernement,
6: le projet de loi de finances doit permettre de réduire le déficit en baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État.
1: Autre citation d'Éric Ciotti sur lesquelles je voudrais vous faire réagir sur ce plateau. La situation, dit-il, continue à se dégrader. La France devient le mauvais élève de l'Europe en matière de finances publiques. Nous sommes le pays d'Europe où les dépenses et les prélèvements obligatoires sont les plus élevés et désormais sur le podium en matière
22: de dette. Est-ce qu'il a raison aujourd'hui, Éric Ciotti, de, de pousser ce coup de gueule oui, parce que depuis 2017, la France a la chance, l'insigne privilège, on ne le mesure pas d'ailleurs, d'être dirigé par le Mozart de la finance. L'homme qui euh, a réussi à faire passer l'endettement euh, pas le, oui, global de l'État accumulé de 200 milliards à 300 milliards. Donc c'est absolument historique. Grâce à Monsieur Macron, on a euh, augmenté d'un tiers notre endettement, ce qui est monstrueux et historique. Alors, le plus intéressant dans cette histoire, c'est en fait finalement pourquoi Si on avait endetté la France d'une certaine façon pour faire comme les états unis euh, ou le Japon, la Corée, la Chine, Israël, cest investir massivement dans les technologies du futur et créer des emplois et redynamiser la France, ce serait bien mais pas ce n'est pas ce qui est fait. En fait, dans, quand vous regardez les deux, les deux bases structurelles qui expliquent cette augmentation, de quoi, de quoi est-il question D'abord, il est question de dépenses liées au Covid. C'est-à-dire qu'on a arrêté l'économie pour quelque chose qui a tué deux fois et demi plus que la grippe. Et on l'a fait plus que d'autres. Et on a fermé absolument tous les commerces non essentiels etc. Souvenez-vous. Ce que Keynes appelle faire des trous et les reboucher. Donc c'est des dépenses absolument improductives. L'autre élément, c'est qu'en réalité, on a déclenché une inflation colossale avec ces sanctions euh, contre la Russie, qui n'ont pas du tout aidé l'Ukraine d'ailleurs. Ça a déclenché une inflation notamment par l'énergie, plus... Euh, les, les, les mesures funestes qui ont été prises pour plaire à l'Allemagne de fermer des centrales ou d'avoir le principe de précaution etc. et surtout le marché européen de l'électricité et ça à nouveau boum badaboum des dizaines de milliards de dépenses en plus. Et donc là aussi il s'agissait absolument purement et simplement de faire des trous et des rebouchés ce sont des dépenses gigantesques et absolument improductives dont nous n'avions pas besoin maintenant que nous sommes en récession et maintenant que nous aurions besoin effectivement d'une relance eh ben, nous n'avons plus bah alors, cette marge Justement
1: de je vais vous soumettre ce que dit euh, Thomas c'est Mozart de la finance, signé Mozart de la finance. Thomas Casnave, ministre des comptes publics dans le JDD ce matin, il nous dit « Je récuse la notion de budget d'austérité, nous ne faisons pas le choix d'imposer d'autorité une réduction brutale et immédiate de notre déficit, mais celui de le faire baisser progressivement. Ce serait d'ailleurs suicidaire d'aller trop vite et de risquer de casser la croissance. » Qu'est-ce que vous en pensez Il n'a pas tort non
22: plus Alors, sur le plan de la théorie économique, il n'a pas tort. Il ne faut jamais réduire euh, les, dé les déficits et chercher à faire de l'austérité ou de la, de, de la maîtrise Tout de en dépenses en en ce et puis quand vous rentrez en récession surtout. Mais le problème, là, c'est que font... c'est encore dur en même temps. cest qu'ils ont réussi à augmenter, à faire exploser les dépenses mais sans avoir un effet de relance. Je prends un exemple et un seul. C'est criminel. Personne n'en parle. Enfin, je pèse mes mots. C'est criminel. Enfin, je pense qu'à un moment ou à un autre, ces gens devront répondre de ce qu'ils ont fait. Ils ont indexé, c'est monsieur euh, euh, le maire qui a fait ça, mais bien sûr c'est le gouvernement qui était d'accord. Ils ont indexé les emprunts sur l'inflation. Le seul moyen de réduire de manière indolore la dette, c'est l'inflation. Quand l'inflation augmente, la dette, par définition, se réduit, elle est écrétée en quelque sorte, puisque vous remboursez moins que ce que vous avez emprunté. Mais ces génies, ces Mozart de la finance ont été capables d'indexer. Les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, nos salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Mais les rentiers, eux, ont vu leurs emprunts, souvent des riches allemands, des riches d'Américains qui ont prêté à la France, d'accord, de quoi faire rouler la dette. Ils ont réussi, ces génies, à indexer l'endettement sur l'inflation. Or moralité de l'histoire, ça a coûté 15 milliards. Mais vous vous rendez compte 15 milliards Mais c'est totalement fou voilà. Et maintenant, ils osent parler de faire baisser les dépenses sociales maintenant. Alors justement,
1: euh, Arthur de Vatrigan, est-ce que c'est les chômeurs qu'il faut cibler Parce que c'est ce que nous dit Eric Ciotti aujourd'hui. Ils vont faire des propositions à hein, LLR dans quelques jours, les rendre publiques, mais ils commencent à évoquer la question des chômeurs. Il faut baisser l'indemnisation chômage pour inciter les gens à travailler parce qu'il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui cherchent
23: aujourd'hui. De toute façon, dans 15 ans, les LR diront la même chose, le problème c'est les charges et le problème c'est le chômage. C'est toujours la même chose, oui il y a un camouflage des, euh, des, des, de la Macronie, mais le, les LR n'ont qu'un vieux disque rayé à ressortir à chaque fois pour résoudre le problème. Le souci, il est structurel, donc ils peuvent toujours avoir les vieilles lunes de euh, « on va baisser l'indemnité chômage et puis on va baisser les charges sociales conseillées par l'IFRAP à chaque fois ». Ça ne changera rien, le problème c'est que notre économie depuis 30 ans, elle est basée uniquement sur la consommation de masse. C'est-à-dire qu'on apporte à bas des services et des biens, c'est tout. Il n'y a que ça. C'est ce qui explique très bien l'université Pierre-Vermereyn, c'est que ça repose sur un triptyque, une trilogie qui est donc consommation de masse, immigration et dette. Voilà sur quoi est basée notre économie. Et qu'est-ce qu'on entend à chaque campagne présidentielle et d'ailleurs à chaque élection et Les LR ont aussi ce mot à la mouche, c'est le pouvoir d'achat. Les citoyens sont uniquement comme des consommateurs qu'il faut alimenter. Donc à partir du moment où l'étalon, le maître étalon de l'économie, c'est le pouvoir d'achat, c'est la consommation, la productivité, la production, l'innovation, ça passe à la trappe, on s'en fiche. Mais d'ailleurs, encore une fois, c'est ce que c'est sur la ligne de Macron, c'est sur la ligne de l'Union Européenne qui veut gommer des peuples pour faire des consommateurs. Et pour faire des consommateurs, vous n'avez pas besoin de culture, vous n'avez pas besoin d'identité, il faut simplement des gens pour consommer et des gens pour alimenter cette consommation. Et lorsque les LR reprennent, Eric Ciotti en tête reprend le titre, le mot de « métier sous tension », c'est complètement absurde de se tirer une balle dans le pied parce que le principe du métier sous tension justement c'est d'alimenter ce flux de consommation. Un métier sous tension c'est quoi C'est quelqu'un que vous allez payer une misère pour pouvoir livrer des fringues, livrer de la bouffe à n'importe quelle heure de la journée, c'est-à-dire assurer le flux de consommation. Donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler de chômage à partir du moment où ils ne remettront pas en cause le modèle économique français depuis 30 ans qui est uniquement sur la consommation et pas sur le reste, ça ne change à rien.
1: On évoquera d'autres parties de cette interview tout à l'heure à 7h30, notamment sur la question migratoire, la loi immigration prévue à l'automne au Parlement et notamment la situation au Niger également évoquée par Éric Ciotti dans le Parisien aujourd'hui en France on va partir à Rouen en Seine-Maritime regardez ces images impressionnantes, celle d'un incendie qui a ravagé deux immeubles désaffectés hier soir contenant de l'amiante les deux immeubles se sont effondrés
2: oui l'incendie est désormais circonscrit le risque de propagation écarté l'opération a mobilisé environ 130 pompiers, des analyses complémentaires concernant l'amiante doivent être menées dès aujourd'hui
1: Allez, on va parler à présent de cette mesure particulièrement attendue. ce dimanche 1er octobre, un changement majeur pour les personnes en situation de handicap. La déconjugalisation, j'ai du mal à le prononcer Caroline, hein, c'est compliqué. De, de ou la désindexation,
24: location, vous pouvez dire l'un la, ou
1: l'autre. Désindexation, oui c'est peut-être plus simple à dire, de l'allocation mmh. adulte handicapée. Elle était réclamée depuis longtemps, Caroline, par les associations et pour tout. Comprendre ce matin, je vous ai appelé, j'ai immédiatement pensé à vous. Merci. Car Antonin. on l'oublie euh, assez souvent quand vous êtes sur ce plateau, et je trouve que c'est heureux d'ailleurs, que vous êtes vous-même en situation de, de handicap parce que vous êtes malvoyante. Et on ne s'en rend absolument pas compte, euh, et puis vous êtes régulièrement sur notre plateau pour parler d'autres choses. Donc, Caroline Pilastre, tout d'abord, expliquez-nous ce que ça veut dire que cette. Euh, allez, des indexations, je vais, je vais utiliser ce mot-là, <rire> ce sera plus simple, de l'allocation adulte handicapée. Qu'est-ce qui va
24: changer concrètement dans son calcul, pour que les gens comprennent
12: Ce qui va changer,
24: c'est la justice sociale. Depuis des décennies, nous, acteurs associatifs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'endosse une de mes casquettes liées au handicap, surtout celle de consultante militante et secrétaire générale du think tank Handicap République et Société, HRS. Nous nous battons... Pour obtenir le droit de l'amour, le choix de l'amour, je vous explique, quand vous êtes une personne en situation de handicap à 80% de taux d'invalidité, vous percevez l'allocation aux adultes handicapés, puisqu'on estime, contrairement aux autres allocations, que vu la gravité de vos maladies, de vos pathologies, vous n'êtes pas intégrable, vous ne mettez pas inclusif, professionnellement parlant. C'est doublement plus compliqué de trouver un emploi. De fait, cette aide qui est de 971 euros, donc sous le seuil de pauvreté, vous permet d'assurer un strict minimum. Lorsque vous vivez seul, ou sous le toit de vos parents, ou dans un centre ou institut spécialisé, entre autres IME, eh bien vous la percevez à taux plein. Lorsque vous décidez de vous mettre en couple, c'est à l'autre d'assumer totalement votre situation. En fait, vous êtes en état de dépendance et d'autonomie complète, comme si vous étiez sous tutelle. Donc, vous n'êtes plus libre de vos choix. En vous derrière, si vous on n'est plus, plus libre de nos choix, exactement, mais dans un premier temps, vous faites subir à l'autre le poids de votre maladie de votre handicap, ce qui est une double injustice quand vous commencez une relation de couple. Donc, pendant des années, beaucoup d'entre nous ne se sont pas mariés, ne se sont pas paxés pour ne pas perdre cette allocation sous le seuil de pauvreté. Et ce scandale que nous défendons en termes de sensibilisation, tous autant qu'on est acteurs associatifs et personne évidemment intéressée par le handicap, nous n'avons jamais eu. En fait, une victoire. Nous, 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 nous ne nous sommes jamais fait entendre par les différents gouvernements. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est grâce aux oppositions, en dehors de notre combativité à tous, qu'on a pu obtenir, obtenir cette victoire. Pardon. Parce que la Macronie n'a pas voulu, de manière dogmatique, avec l'ancienne ministre du Handicap Sophie Cluzel, sous le jour de M. Macron et de toute son équipe nous donner cette justice sociale, et donc les oppositions de manière transpartisane se sont véritablement battues pour nous, pour qu'on l'obtienne, parce que tout le monde est au courant de ce que nous vivions depuis des années et de ce que nous réclamions. Nous sommes un million... 120 000 bénéficiaires. C'est 120 000 bénéficiaires, je m'inclus évidemment dedans, en tant que personne en situation de handicap, puisque c'est un de mes combats depuis des années. 120 000 personnes vont l'obtenir. On savait que c'était une question budgétaire, sur 1,2 million approximativement, de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. Et lorsqu'on aurait pu, dans un premier temps, passer hein, cette réforme il y a près de deux ans auprès de la Macronie. Hein, le prétexte fallacieux qu'on nous a donné, hein, c'est que c'était trop compliqué à mettre en place, hein, trop compliqué à cause du logiciel informatique. Nous étions donc tous vont debout, puisqu'on savait très bien que c'était une question budgétaire. De fait, ça a été retoqué entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour faire court. Et donc, depuis quelques mois, nous avons obtenu hein, ce long combat. Mais c'est un combat à coup de forceps. Et c'est un combat doublement important, si je puis dire, parce que les femmes en situation de handicap hein, sont plus maltraité que les femmes qui sont maltraitées classiquement en France. Ouais. Donc ces femmes-là sont dans une situation de dépendance, prise et de
1: dépendance totalement
24: terrible. supplémentaire mais la lutte continue parce que pour obtenir les mêmes droits, la même citoyenneté que vous en tant que personne valide, sur l'accessibilité universelle, c'est-à-dire la mobilité, la fracture numérique, le droit à la scolarisation, l'emploi et le logement et tant d'autres sujets qui font notre quotidien, nous sommes toujours dans un combat permanent mais là c'est un combat gagné et c'est un soulagement énorme pour nous. Tous. Merci
1: Caroline Pilas d'être venue euh, nous en parler ce matin. C'est un sujet qui nous tenait nous aussi euh, à cœur euh, sur ce plateau. Merci beaucoup. Je retiens cette très belle expression que vous avez utilisée, c'est le choix de l'amour. Euh, J'ai trouvé ça très très joli. C'est ce que je retiens de, de notre échange ce matin. Merci à vous Caroline. On va passer à 6h, 7h16 à présent au rappel de l'actualité. Marine Sabour.
2: Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement avance sa nouvelle campagne de vaccination initialement prévue le 17 octobre. Elle débute demain pour les populations les plus à risque. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra y prétendre gratuitement en condition de respecter un délai de six mois après sa dernière injection ou infection au Covid. Le président à l'air d'Auvergne, alpes Laurent Wauquiez, annonce le retrait de sa région du zéro artificialisation net. Cette loi adoptée en juillet confie aux régions la tâche de fixer un objectif de réduction de la bétonisation des terres. Cette décision attire les foudres du gouvernement. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a déclaré que ce dispositif n'était pas une option mais un impératif. Et puis il y a du MotoGP ce matin avec le Grand Prix du Japon, 14 e rendez-vous de la saison, Roré Martin s'élancera de la pole position. L'Espagnol s'est imposé hier lors de la course sprint et n'a plus que 8 points de retard sur le leader du championnat Francesco Bagnaia. Départ de la course à 8h et c'est à suivre sur Canal+.
1: Allez, on va se projeter sur l'actualité politique de la semaine. Avec demain, euh, la visite d'Emmanuel Macron à Tonins, dans Lot et garonne Le président de la République doit inaugurer là-bas une caserne de gendarmerie et doit confirmer l'installation de 200 brigades de gendarmerie à travers le territoire français, des brigades de gendarmerie fixes ou mobiles, déjà promises... Depuis janvier 2022 pendant la campagne présidentielle sur tout le territoire français.
2: Oui, L'objectif est de répondre à une attente très forte d'une proximité de la police et de la gendarmerie, explique l'Elysée. La création de ces brigades doit s'étaler jusqu'en 2027. Les détails de notre journaliste politique, Elodie Huchard.
12: C'est donc demain que le président de la République va annoncer la création de 200 brigades de gendarmerie en zone rurale ou périurbaine. La volonté, forcément, c'est de renforcer l'offre de sécurité dans les territoires. L'Elysée parle de mouvement historique parce que jusqu'ici, on était plutôt sur une fermeture des brigades. Entre 2007 et 2016, c'est plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie qui ont fermé. L'objectif est double. D'abord, assurer une police de proximité, renforcer la présence policière et puis également agrémenter le maillage Territorial. Il va y avoir deux types de brigades. Des brigades mobiles avec environ six gendarmes, par exemple dans des camions, qui pourront se déplacer d'une ville à l'autre en fonction des besoins, et puis des brigades dur. En tout, ce seront 2144 gendarmes supplémentaires d'ici à 2027. Tous seront équipés de la même manière avec des armes. Ils seront également formés d'ici à la fin de cette date. Et puis, il faut quand même faire attention, ça n'est pas une nouveauté. Cette annonce, elle a été faite par le chef de l'État le 10 janvier 2022 à Nice. Là, c'est le lancement un peu plus officiel. À noter que les premières brigades mobiles seront en fonction des novembre 2023 avec en même temps la création d'une brigade fixe.
2: Dans le reste de l'actualité, si l'Europe est sous tension avec un afflux record de migrants ces dernières semaines, la situation est quasi similaire à la frontière ultra protégée entre les états unis et le Mexique où des milliers de personnes sont arrivées à plusieurs postes frontières du Texas. La police américaine des frontières a arrêté près de 2 millions de passages à sa frontière sur les 12 derniers mois. Harold Diman, c'est toute l'Amérique qui est submergée par ce flot exceptionnel de migrants.
13: Oui, cela va euh, du Rio Grande euh, qu'on peut voir sur la carte, qui est la frontière... Principal avec le Mexique et où les gens euh, se noient assez fréquemment, pas à la même vitesse euh, que dans la Méditerranée, mais euh, facilement deux par jour. Donc, et et ce, ce, ce problème se ventile jusqu'à la ville de New York. Donc c'est le Texas qui est en première ligne. New York paraît très très loin. La nouveauté, c'est qu'il y a tellement de migrants qui sont hébergés, par exemple dans la ville de El Paso, euh, au Texas, qu'il y a un cri euh, d'alarme. On ne peut pas tenir, dit la municipalité. Et c'est la même chose à New York, où le maire démocrate Eric Adams a euh, quand même lui aussi tiré la sonnette d'alarme. Il a dit que cette situation pourrait détruire sa ville parce qu'il y a minimum 17 000 migrants euh, clandestins qui sont arrivés en plus il y a 30 000 qui sont hébergés par la ville et le coût est énorme. Il appelle à l'aide euh, fédérale et la, les mesures fédérales semblent ne pas suffire parce que tout le monde est intercepté. Personne ne rentre entre les mailles du, mailles, mailles du filet. Euh, tout le monde est intercepté, mais qu'est-ce qu'on en fait Et la nouveauté, c'est que les Vénézuéliens arrivent en masse et eux, ils ont un permis de euh, séjour de 18 mois avec droit de travail parce que le Venezuela est classé comme un pays euh, politiquement euh, euh, négatif et donc toute personne qui arrive du Venezuela est plus ou moins acceptée comme un dissident. Donc euh, tout cela submerge complètement euh, le système et voilà pourquoi il y a euh, ces cris d'alarme et bien sûr, toute l'Amérique latine est en collapsus politique et Économique. Surtout euh, la partie plus près des États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et le Venezuela.
1: Merci, Harold Diman. On peut faire un parallèle entre ce qui se passe là à la frontière euh, américano-mexicaine et, et la vague migratoire aussi que que, que l'on connaît euh, aux, aux portes de l'Europe et notamment à Lampedusa
23: qu'on qu'en effet c'est un mal qui est partagé par tout le monde, alors après c'est pas les mêmes volumes euh, c'est pas la même population euh, le flot euh, ne sera pas euh, le volume sera pas le même parce que euh, sauf si je suis nul en maths a priori ce qui viendrait de, du Mexique et d'Amérique du Sud euh, on est, est incomparable avec le nombre de, de, de migrants venus d'Afrique qui risquent de continuer à venir dans les prochaines années euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve avec la même situation, c'est à dire qu'on a que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer alors que le modèle n'est pas le même. Aux États-Unis, il y a quand même une fermeté affirmée beaucoup plus forte et des moyens mis en place, euh, a priori, plus fermes. Et pourtant, les questions se posent aussi.
22: Non, mais il y a deux, pour être très, très court, il y a deux variables qui sont très très différentes. La première différence, c'est que la transition démographique est largement entamée dans l'Amérique centrale et dans l'Amérique du Sud. Le Venezuela, qui est un des pays où il y a le plus de tensions, par exemple, on est à 2,2 enfants par femme. Voilà, quand vous allez en Mauritanie, vous êtes à 5, 6. Ça n'a rien à voir. Donc euh, la transition démographique en Afrique, elle est à venir, elle n'est pas terminée, avec euh, toujours euh, le, le phénomène d'explosion. La pression risque de s'accroître. Les, les différences de pression, comme un ouais. peu des pressions météo entre ouais. les populations, rien à voir. Deuxième facteur massif, il faut pas en parler, mais c'est quand même très important, parce que ce qui compte, c'est n'est pas la couleur de peau des gens. Ce qui compte, c'est la manière dont ils pensent, c'est leur culture, c'est la façon dont ils voient le monde. Et évidemment... Le logiciel religieux est central dans les banlieues américaines où les choses ne se passent pas toujours très bien, où il y a des de stupéfiants, etc. Il prie la Vierge de Guadeloupe. Ils ne disent pas à la Ouagbar, ça change tout. Merci pour ces précisions. On va marquer une courte pause. Dans
1: un instant, on reviendra sur les changements du 1er octobre. Il y a les APL, le prix du gaz, encore les soins dentaires. Où est-ce qu'on est gagnant Où est-ce qu'on est perdant On fera le point complet avec Adrien Spiteri. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. On est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Arthur Vatrigan et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici, pour commencer, les titres de votre journal de 7h30. À la une, dimanche 1er octobre. Aide au logement, prix du gaz ou encore soins dentaires. Il y a beaucoup de changements à prévoir aujourd'hui. Pour certains, on y gagne. Pour d'autres, on y perd. On fait le point complet avec Adrien Spiteri dans quelques instants. Ce chiffre délirant à présent, la taxe de séjour en Ile-de-France qui devrait augmenter de 200% en 2024. Il s'agit, semble-t-il, de financer les transports publics. Évidemment, les hôteliers sont vent debout. Nous verrons tout ça dans ce journal. Ils sont l'un des symboles de la capitale. Quel sera le sort des bouquinistes de Paris, sommés de retirer des centaines de boîtes vertes avant la cérémonie d'ouverture des JO Un retrait nécessaire, nous dit-on, pour des questions de sécurité La mairie de Paris et l'État ont tenté d'apaiser les tensions cette semaine et promettent un accompagnement financier. Les bouquinistes sont-ils satisfaits Vous les entendrez dans notre reportage sur les quais de Seine. Mais tout d'abord, pour commencer, avant de développer ces titres, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore l'Assemblée Nationale qui s'illumineront en, en rose ce dimanche soir. C'est pour promouvoir le mois d'octobre rose, une campagne annuelle pour sensibiliser la population au cancer du sein. Et nous sommes en direct avec Sandrine Planchon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Sandrine Planchon, vous êtes directrice de l'association Ruban Rose. Euh, tout d'abord, on va faire le point complet avec vous. Comment, euh, combien de personnes sont touchées chaque année euh, aujourd'hui en France par le cancer du sein
25: 61 000 femmes sont touchées par an et 12 000 décès.
1: Et c'est un, un chiffre qui, ces dernières années, est en, en augmentation ou au contraire, qui se, qui se réduit
25: Non, je dirais qu'il est stable. Euh, L'enjeu, c'est vraiment la prévention et euh, de le prendre à un stade précoce, ce cancer du sein, puisque quand il est pris à un stade précoce, c'est-à-dire une tumeur qui fait moins de 2 cm, 9 femmes sur 10 à horizon 5 ans en guérissent. Donc évidemment, euh, cette prévention, euh, ces chiffres vous montrent qu'elle est, euh, euh, qu est essentielle et c'est les messages notamment qu'on passe pendant ce mois d'octobre rose.
1: Oui, parce qu'il y a un message effectivement positif dans tout ça, c'est que si c'est pris à temps, ça se soigne plutôt bien.
25: Absolument, c'est le premier cancer qui provoque la mortalité chez les femmes, mais euh, encore une fois, pris à un stade précoce, avec des progrès de recherche, des traitements beaucoup plus euh, ciblés, beaucoup plus diversifiés, euh, une chirurgie qui est beaucoup moins invasive, euh, les femmes euh, peuvent en guérir. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, C'est pas être anxiogène, mais c'est de dire aux femmes, euh, faites-vous suivre régulièrement euh, par un professionnel de santé, euh, pratiquez également l'autopalpation qui ne dispense pas, je le précise, d'aller voir un professionnel de santé chaque année, mais euh, vraiment soyez dans la prévention.
1: Alors vous avez commencé à nous le dire, J'avais vous poser la question comment on dépiste le cancer du sein, mais surtout du coup à quelle fréquence on doit se faire dépister
25: Alors euh, y a, y a, d'abord il y a des cas particuliers, puisqu'il y a des femmes qui peuvent euh, avoir une hérédité, avoir des cas dans leur famille, donc il existe aujourd'hui des, des dépistages personnalisés, mais on va dire que sur un... Sur un cas général, on conseille aux femmes de ne pas attendre 50 ans pour faire ce qu'on appelle le dépistage systématique, qui à partir de 50 ans se fait tous les deux ans et est pris en charge en France à 100%, mais d'aller néanmoins se faire palper les seins chaque année, soit par son médecin généraliste, soit par son gynécologue ou même par une sage-femme.
1: Et ce message, on le martellera tout au long du mois d'octobre, mois d'octobre rose. Merci beaucoup Sandrine Planchon d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'association Ruban Rose. Dans l'actualité également de ce dimanche 1er octobre, des changements plus ou moins agréables pour les Français, vous allez le voir. On va faire le point avec vous Adrien Spiteri. qu'est-ce qui va se passer concrètement à partir d'aujourd'hui
6: eh bien, on va commencer d'abord avec les bonnes nouvelles, notamment pour les Français les plus modestes, puisqu'un certain nombre d'aides vont être élargie ou revalorisée. C'est le cas notamment eh bien, de l'APL, l'aide personnalisée au logement. Elle est revalorisée de 3,5%, notamment eh bien, pour faire face à la hausse des loyers. Autre changement, le plafond du LEP, le livret d'épargne populaire, il passe de 7500 à 10 000 euros. Son taux d'intérêt, lui, ne change pas et reste à 6%. Et puis l'aide versée également aux personnes en situation de handicap payant des revenus modestes appelés AAH désormais déconjugalisée. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien qu'elle est attribuée et calculée sans tenir compte de la situation du conjoint. Alors on ferme cette page. Bonne nouvelle et on va parler maintenant des sujets qui fâchent un petit peu plus en ce début du mois d'octobre avec notamment l'augmentation du prix du gaz plus 9,21 euros le mégawatt-heure. Mais ce n'est pas la seule augmentation. Le coût des livraisons de livres achetés sur internet va également augmenter. Dans le détail, pour une commande inférieure à 35 euros, des frais de livraison sont désormais obligatoires objectif encourager les ventes en librairie physique et puis également les soins dentaires sont désormais moins bien remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 60% contre 70% auparavant. Enfin on ne pouvait pas parler de ces changements sans évoquer la baguette de pain, les boulangers doivent désormais réduire la teneur en sel, soit 1,4 g de sel pour 100 g de pain. Alors cela aura-t-il un impact ou non sur le goût On voulait juger.
1: Je suis bien curieux d'acheter ma baguette de pain tout à l'heure pour le savoir. Merci Adrien Spiteri. La baisse de quantité de sel dans les baguettes, effectivement. Les professionnels du secteur se sont engagés à baisser leur grammage de 10%. Un engagement qui remonte déjà à mars 2022.
2: Oui car une surconsommation de sel peut provoquer de l'hypertension, de l'obésité et autres maladies cardiovasculaires. Mais cette mesure divise les boulangers et les clients. Illustration à Savennières, en Loire-Atlantique avec Mickaël Chailloux.
15: A partir du 1er octobre, nouveau coup de frein sur le sel dans le pétrin. D'un gramme 5 pour 100 g de pain, on passe à un gramme 4 chez les boulangers traditionnels. Ça complique les choses, estime cet article. Je
6: trouve que c'est euh, très peu, puisque en fait, euh, le sel apporte beaucoup de goût euh, au niveau du pain. Et au niveau de l'étape de fabrication, euh, il a son rôle à jouer aussi. Euh, au niveau de la fermentation, au niveau de la couleur euh, par rapport à la cuisson.
15: Depuis 2015, la quantité de sel dans le pain a déjà fondu de 20% sous l'impulsion des boulangers eux-mêmes. Pour pallier cette baisse, plusieurs techniques existent. Ajouter plus de levain ou encore utiliser une fermentation longue. Cette fermentation-là va durer 24 heures et c'est avec ces techniques-là qu'on donne du goût au pain. Euh, en mettant un peu moins de sel. Tout ce qu'on fait, on, on le fait pour nos clients aussi, et puis pour notre santé, pour la santé de nos clients. L'Organisation mondiale de la santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors que les Français sont plutôt à 8. On se trompe de cible, estime ce boulanger.
16: Si vous mangez une baguette bagatelle euh, entière, vous allez manger 1 gramme de sel alors qu'on a le droit à 5 grammes. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres produits euh, vie industriels, des jambons, les pas cuisinés et autres, qui eux en contiennent beaucoup pour leur conservation et pour aussi euh, masquer un peu les goûts. Pendant un an, la
15: Confédération Nationale de la Boulangerie organisera des contrôles chez ses adhérents en espérant ne pas avoir recours à la réglementation. Ça croustille. Alors
1: Guillaume Bigos, c'est pas le, le sel dans le pain qui vous a marqué, vous c'est euh, l'augmentation des APL
22: oui, bah oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce jeu qui résume assez bien en fait la politique de notre président depuis 2017, Ça s'appelle le bon taux, c'est-à-dire que, hop, regardez, hop, hop, il faudrait montrer, il n'y a même pas besoin de, de, de dire des mots, donc vous commencez par baisser les APL fortement en 2017, et hop, 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 en 2023, vous les augmentez un petit peu juste au de, de l'inflation. Voilà. et après vous dites formidable sous vos applaudissements vous baissez de 500 le nombre alors c'est pas Emmanuel Macron mais le nombre de brigades de gendarmerie et après vous en augmentez de 200 ça fait quand même moins 300 mais sous vos applaudissements vous comprenez C'est le bon taux. Hop, ça a disparu. Vous savez quoi Je vais vous parler d'un autre tour de passe-passe.
1: Ça va vous faire parler, ça aussi, je pense, autour de la table. La colère des, des professionnels de l'hôtellerie francilien. Le gouvernement vient d'annoncer la hausse de la taxe de séjour pour les nuits d'hôtel à Paris et en île de france plus largement pour financer les transports publics. Cette taxe, elle devrait tripler. L'accord a été passé mardi entre le ministre des Transports Clément Beaune et la présidente de la région, la présidente LR, Valérie Pécresse.
2: Oui, cette hausse de la taxe actuellement comprise entre 20 centimes et 5 euros par nuit et par personne pourrait fortement pénaliser le tourisme français, comme l'explique Franck Trouet, délégué général du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Écoutez.
17: Les touristes, ils ne décident pas obligatoirement d'aller à Paris ou en France. Euh, ils vont en Europe, ils vont à Amsterdam, ils vont à Londres, ils vont à Berlin, ils vont à Barcelone, euh, ils vont en Italie. Euh, et là encore, ils regardent les prix. Donc lorsque les prix vont être affichés avec cette augmentation... Croyez-moi que ça va avoir un effet négatif sur notre tourisme. On peut aisément dire que Palry deviendrait une des villes où la taxe de séjour et donc la fiscalité est la plus élevée.
1: On a les représentants de l'hôtellerie qui dénoncent un
22: matraquage fiscal. Vous les comprenez, Guillaume Bigot oui, forcément, de leur point de vue, c'est après tout ce qui s'est passé, les manifestations, les travaux et toutes les entraves au tourisme qui a quand même chuté. C'était un levier très important de développement économique de la région et de Paris. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux quand même taxer euh, des gens qui ont des, vraiment des moyens importants. Moi, je réserverais ça plutôt peut-être à, à du tourisme haut de gamme pour pas pénaliser les gens euh, à petits revenus. Mais enfin, euh, vous savez, il y a beaucoup de, de ressources qu'on n'ose pas prélever sur les... Euh, sur les étrangers, par exemple les étudiants étrangers, moi j'ai dirigé des écoles de commerce, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'étudiants chinois qui ne voulaient pas s'inscrire à l'université parce que c'était gratuit. Et ils disaient mais attendez c'est pas normal puisque c'est gratuit, moi je ne vais que là où c'est cher. Donc je pense qu'on pourrait attirer beaucoup plus d'étudiants étrangers en les faisant payer par exemple dans les facs françaises, c'est extrêmement choquant. Donc oui pourquoi pas.
23: Euh, J'aimerais savoir où part notre pognon parce que bah là, là ce qu'il pour... nous est dit c'est les transports publics il ouais, y a sûr. quoi faire voilà. c'est pour, les financer, ce monde, pour mais... financer les transports publics donc on crée une taxe supplémentaire pour financer des, des, des transports publics mais déjà comment utiliser notre argent parce que je ne sais pas chez vous mais je n'ai pas l'impression que mes impôts diminuent et que les taxes notamment à Paris où le foncier et compagnie euh, baissent ça ne fait que augmenter Et là, on rajoute une taxe supplémentaire. Alors après, c'est malin. Ils vont taxer les touristes. Les touristes, euh, ils ne vont pas voter en Ile-de-France. Ils ne vont pas voter à Paris. Ça, Donc, on sûr. va taxer ceux qui ne votent pas. C'est pratique. Mais il faudra peut-être quand même qu'elle nous fasse, et Mme Pécresse, et Mme Hidalgo, même si on a une idée de la, la comptabilité de Mme Hidalgo, un petit bilan de où est-ce que parlent les taxes euh, des, euh, des franciliens. C'est vrai qu'il faut être prudent. Il ne faut pas que ça diminue le nombre de touristes. Quoi.
1: Allez on va passer à... On va ouvrir une page judiciaire à présent. 15 personnes interpellées mardi mises en examen après l'incendie de la mairie de la ville de Persan dans le Val d'Oise. Ces individus avaient également endommagé le poste de police municipale le 30 juin dernier. C'était dans le cadre des émeutes liées à la mort du jeune Naël à Nanterre.
2: Les mises en cause ont été placées sous contrôle judiciaire au 1er août. 1989 personnes ont été condamnées dont 90% à une peine d'emprisonnement selon le ministère de la Justice.
1: Alors, on en parlait tout à l'heure. Éric Ciotti dans le Parisien, aujourd'hui en France, qui euh, étrit la politique du gouvernement. Vous en parlez. Euh, le chef de file des Républicains critique vertement le budget 2024. Mais pas que
2: le président LR revient également sur le projet de loi Immigration, le grand projet de la rentrée du gouvernement qui rencontre encore la forte opposition de la droite. La droite qui regrette de ne pas avoir ses propositions prises en compte. Voici ces mots. On en est à un degré zéro de la consultation. Nous n'accepterons jamais, sous quelque forme que ce soit, l'extension des principes de régularisation des clandestins.
1: — Oui. On, là, il faut entendre par ses propos euh, la régularisation des clandestins dans les métiers en tension qui était initialement prévus. Mmh. Bon. Euh, moi, je crois comprendre, quand je lis ça d'Éric Ciotti et euh, le besoin euh, qu'a la majorité d'avoir le soutien des LR pour ce projet de loi, que cette mesure, elle
22: est clairement enterrée par le gouvernement. Elle sera enterrée. Alors, nul doute. — Vous parlez d'or. Ouais. La dernière fois qu'il y a eu une motion de censure, c'est euh, Mme Borne a entendu les balles siffler. C'était à 8 voix, je crois. Euh, donc là, s'ils maintiennent ces mathématiques, hein, s'ils maintiennent cette, cette disposition que les LR ne peuvent pas, pour des raisons de survie électorale, cautionner, ah ben, la motion de censure, elle va passer et Mme Borne ne va pas sauter.
23: Arthur de Vatrigan. Euh, je serais moins optimiste que vous, euh, parce que pour déposer une motion de censure aller jusqu'au bout, il faut un peu de courage et ce n'est pas la qualité première des LR et d'Éric Ciotti. Euh, mmh. Donc là, on monte les muscles, on parle beaucoup, mais au final, je pense que ça va rentrer dans l'ordre et je ne serais pas étonné que les métiers sous tension soient régularisés. Les clandestins qui sont exploités dans les métiers sous tension, soit régularisés parce que tout simplement ça sert l'économie française, comme je le disais tout à l'heure, qui repose sur la consommation. Et si Eric Ciotti veut aller plus loin, il faut qu'il aille directement taper à Bruxelles. Parce que je vous rappelle une directive 2008 de Bruxelles que CNews a ressortie la semaine dernière, qui, est, qui explique et qui impose à l'État français de ne pas refouler les clandestins qui arrivent sur le sol français pour leur laisser la possibilité de repartir tout seuls eux-mêmes, chez eux. On parlait de justice prédictive, maintenant, on est dans la réparation prédictive du délit. Donc, Monsieur Ciotti tape sur Emmanuel Macron, serait bien qu'on l'entende un peu plus sur l'Union Européenne qui, je rappelle, son groupe et ses parlements euh, d'LR à l'Europe ont voté le pacte de migration et d'asile qui ont tout simplement filé le trousseau de clé de la souveraineté française à Bruxelles.
1: Eric Ciotti qui parle aussi de l'instabilité politique au Niger, il revient à Marine sur la prise de pouvoir par les militaires putschistes.
2: Oui, il se désole de voir les forces armées françaises et l'ambassadeur chassés du pays. Nous avons subi une humiliation et une déroute en race campagne compte tenu de notre histoire de la problématique migratoire. Cet effacement sera lourd de conséquences. voire s'effondrer la grande politique gaulliste africaine est désespérant. Euh,
1: Peut-être un mot de Guillaume Bigot, vous êtes d'accord avec ce que dit Eric Ciotti, une humiliation, une déroute
22: oui, enfin, je, je, je suis à la fois d'accord et en même temps, il faut toujours tirer le fil et remonter vraiment aux origines. C'est un peu facile. Euh, non pas que M. Macron soit enfin, on puisse l'exonérer de maladresse, de provocation, d'humiliation. Tout ça est vrai. D'ailleurs, il s'est fâché avec la terre entière. Il a fâché la France avec la terre entière, à part le souverain britannique et, et son épouse. Euh, le souverain britannique qui tient le même discours que Greta Thunberg. Enfin, bon, c'est pas grave. Euh, non, en fait, il, là, le, un des gros problèmes de la déstabilisation de cette zone de l'Afrique, qui était un de nos points d'appui, c'est quand même l'affaire de Libye. Donc, euh, suivez mon regard, qui a fait sauter la Libye, pour faire plaisir à BHL et aux, aux anglo-saxons, et qui a déversé des tonnes d'armes, parce que la DGSE, euh, croyez-moi, on n'a pas racheté un paquet. Et ces armes se sont retrouvées dans des catibas, et euh, les gens qui étaient refoulés par l'Algérie, au sud de l'Algérie, ont mis, comme on dit, le Dawa dans toute cette région. Voilà, euh, aux grands, et les populations civiles, euh, ça a rallumé des, des vieilles guerres ancestrales entre les différentes populations, et cette, cette région est devenue vraiment ingérable. Et ensuite, on comprend l'enchaînement. 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Marine
2: À Rouen, Seine-Maritime un incendie a ravagé hier soir deux immeubles désaffectés contenant de l'amiante tous les deux se sont effondrés l'incendie est désormais circonscrit le risque de propagation écarté l'opération a mobilisé environ 130 pompiers à Carré, dans le Finistère, des centaines de manifestants s'étaient réunis hier après-midi devant la préfecture pour demander le retour à la normale des urgences nocturnes de leur hôpital. Depuis cet été, faute de médecins, le service des urgences fonctionne avec une régulation entre 18h30 et 8h du matin. Certains manifestants ont tenté de forcer avec une catapulte le cordon de CRS la semaine dernière. Une fillette de six mois est décédée et n'avait pas pu être prise directement en charge aux urgences. Le CHU de Brest l'unit tout lien avec la fermeture partielle des urgences. Dans l'affaire du braquage de la bijouterie piagée à Paris le 1er août dernier, six personnes ont été mises en examen hier, accusées d'avoir braqué la bijouterie pour un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Parmi les interpellés figure un individu de 66 ans déjà condamné à 12 ans de prison pour le braquage de la bijouterie Chopard en 2009. Et on
19: passe au JT Sport à présent. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et Marine, il y avait de la Ligue 1 hier soir avec l'affiche Monaco-Marseille.
2: Oui, pour le premier match de Gattuso, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est montré offensif. L'OM s'est montré offensif, mais ce n'a pas suffi pour battre les monégasques. Monaco mené deux fois au score a finalement battu l'OM 3-2 et se positionne provisoirement à la tête de la Ligue 1.
1: Marseille, ville connue pour ses violences qui fait aussi parler d'elle avec son bouillon club de football olympique de Marseille
2: Oui, Sous la pression des supporters omniprésents l'entraîneur espagnol Marcelo est parti il y a quelques jours le président Pablo Longoria a failli démissionner les menaces des supporters sont traditionnelles à Marseille sauf en 2004 lorsque l'ancien boxeur Louis Acaries a pris le club en main et qu'il a fait appel notamment à un parrain du milieu marseillais pour apaiser le climat, une interview exclusive à suivre dans le JDD et à, et sur, à 16h dans 180 30 minutes info sur ces news, écoutez un extrait.
20: Je vais pas faire son apologie là, hein? on va pas tout mélanger, mais je savais que, euh, que c'était un type qui m'admirait au niveau de ce que j'ai fait dans ma carrière. Et moi, la façon comme quelquefois je le voyais de temps en temps, d'abord dans mes combats, des organisations que je faisais, qu'il était au premier rang, et c'était un client, qu'on le veuille ou pas, à mon ami Sophie Baudet, faut bien l'avocate Sophie Baudet qui était mon ami intime, donc je le voyais. Et quand je suis allé, il ne comprenait pas pourquoi je viens là bah, Et je lui expliquais. Ah, il me dit, non, si c'est le bien pour l'OM, hein, ceci pour tout le monde, pour toi. Écoute, on va essayer, laisse-moi, je vais appuyer sur des. Et puis il a appuyé sur des boutons. Et je ne veux pas savoir lesquels. Voilà.
19: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: La suite de notre JT, on va parler à présent des bouquinistes sur les quais de Seine, symbole aussi de la ville de Paris. Ils sont sommés de déplacer leurs boîtes avant la cérémonie d'ouverture des, des JO 2024. 600 boîtes qui doivent être démontées sur les 900 présentes dans la capitale. Jeudi dernier, un, un échange assez vif s'est déroulé entre les bouquinistes et la mairie de Paris à la préfecture
12: de police.
2: Oui, la mairie a tenté de les rassurer, mais les professionnels restent inquiets quant à leur avenir. Témoignage recueillis par Axel Rebaud, le récit est signé d'unia Tengour et Sandra Thionbeau.
11: Sur ces positions, les boîtes vertes des bouquinistes devront être démontées avant le début des JO. Installées sur les parapets du front de Seine, ils poseraient un problème de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. En échange du démontage, la ville multiplie les annonces. Un accompagnement pour enlever puis réinstaller les boîtes ou encore la création d'un village des bouquinistes. Elle propose également de restaurer les boîtes qui, parfois vieilles de plus d'un siècle, ont besoin d'un rafraîchissement
18: a convenu avec le préfet et les représentants des bouquinistes de faire des tests donc pour voir techniquement ce qu'il est réalisable, pour pouvoir donner au préfet aussi un délai d'immobilisation potentielle entre le temps de détachement de la boîte, sa dépose au sol, son stockage et sa repose.
11: Malgré ces promesses, les bouquinistes ne sont pas convaincus. Certains sont même persuadés que ce démontage temporaire n'est qu'un premier pas vers la disparition de leur profession.
18: Combien de temps ils vont mettre pour enlever les boîtes non, l'idée, la solution, elle est, elle est simple et c'est sceller les boîtes. Et si c'est enlevé, bon moi j'ai plus de travail. quoi. Je ne partirai pas à la Bastille ou ailleurs. La mairie de Paris réfute cette
11: accusation. Elle assure même œuvré pour faire inscrire les emblématiques boîtes vertes au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nouvelles discussions sont prévues dans les semaines à venir entre la préfecture de police, la mairie de Paris et les bouquinistes. Et mesdames et messieurs, désormais la punchline d'Arthur de vatrigon <rire>
23: Oh c'est oh, moche. Non, <rire> si vous voulez, si l'enjeu est vraiment la sécurité, vous avez deux possibilités. Vous faites sauter Anne Hidalgo ou vous la mettez sous tutelle D'accord.
1: Ah, ça c'est bon. l'impression... Oui, voilà. Vous bon. êtes pas, on n'est pas Attention euh, au, au vocabulaire quand même euh, employé. On va venir ce journal, nous retrouvons euh, Henri Danselme, vous vous souvenez, le, le héros au sac à dos à Annecy, celui qui s'était opposé à, à, à l'assaillant, qui continue son tour de France des, des cathédrales pour nous, Marine.
2: Oui, et ce matin, nous partons avec lui en Vendée pour une visite guidée de la cathédrale de Luçon, regardez.
26: Bonjour les amis, me voilà maintenant en Vendée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon qui est aussi la cathédrale du cardinal de Richelieu que vous connaissez bien. C'est l'une des dernières cathédrales en France qui possède encore son évêché collé à la cathédrale. Je vous emmène découvrir Allez c'est parti avant de devenir cathédrale, Luçon était une abbaye bénédictine de style roman. Elle ne fut rendue gothique qu'au XVe siècle en suivant le plan d'origine. Cela explique la particulière étroitesse de sa nef et sa taille globale modeste. Lorsque je l'ai visité, d'importants travaux de restauration étaient en cours sur le bal Il s'agit de cet énorme décor baroque qui surplombe l'autel dans le cœur. Bien sûr, je me suis amusé à grimper partout où je pouvais. D'abord au niveau de l'orgue, qui est une merveille cavalier colle encore mécanique. Puis dans le clocher, mais aussi dans la charpente. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir une toiture particulièrement basse due à sa structure en tuiles typique de la Vendée et du Midi. Vraiment, faut pas y gros pour passer dans la charpente de Un Hop là Je peux même pas me lever mais je ne peux pas quitter Luçon sans vous montrer son formidable évêché, au sein duquel on retrouve les traces du passage de Richelieu avant qu'il ne devienne cardinal. Mais aussi sa magnifique bibliothèque qui comporte plus de 40 000 ouvrages anciens appartenant encore au diocèse. A bientôt pour une nouvelle cathédrale. Allez, on va marquer une courte pause. Merci Arthur
1: Vatrigan, directeur de la rédaction de, de l'Incorrect, d'avoir passé cette heure à, à, avec nous. On revient dans un instant, on va parler de la disparition de l'INA, 15 ans dans le département du Barin, euh, toujours introuvable cette jeune fille. On fera le point sur l'enquête, un point complet, avec nos envoyés spéciaux sur place dans un instant.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ plus respectueuse de l'environnement. MCZ, Poil et cheminée.
1: 7h59, la météo de Karine Durand. Karine, avec un, un dimanche 1er octobre qui pourrait tout aussi bien être un, un dimanche 1er juillet.
5: Oui, exactement. Un temps absolument exceptionnel. Un ciel dégagé, de la vraie chaleur. C'est ce qui vous attend au cours de la journée. On a quand même quelques brumes brouillards qui se dissipent déjà actuellement très vite hein, du côté euh, du centre ou encore de la région euh, Grand Est ou encore des bords de la Méditerranée. Il y a des nuages qui ne vont pas se dissiper du tout, par contre, sur une zone... Très isolé. C'est vraiment uniquement sur la pointe de la Bretagne. Et ces nuages vont se renforcer et s'étaler même un petit peu en cours de journée. Partout ailleurs, le ciel est vraiment dégagé. L'après-midi sera absolument splendide, notamment en montagne. Des conditions idéales pour la randonnée. Un temps très calme, très sec. Du côté de la Bretagne, les nuages s'étalent un peu. On en retrouve également vers le Cotentin. Ils peuvent donner quelques gouttes localement, mais pas grand-chose partout ailleurs. C'est vraiment une très, très belle après-midi. Les températures sont un petit peu fraîches ce matin mais ça monte vite. Hein. Déjà à l'heure actuelle euh, on a 14 degrés du côté de Paris et 20 degrés en direction euh, de Nice et de Cannes. Mais pour l'après-midi regardez l'extraordinaire hausse des températures qui sont nettement supérieures au normal de saison. 8 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison pour début octobre jusqu'à 28 degrés car la chaleur qui remonte du Sahara remonte en direction du nord. 25 du côté de Lille et un maximum de 33 pour Toulouse. Mais on pourra peut-être dépasser ce stade. C'est vraiment une journée historique qui nous attend avec de nombreux records.
4: Réchauffez-vous le cœur. La météo avec la nouvelle technologie Core MCZ, plus respectueuse
1: de l'environnement. MCZ, poêle et cheminée. 8h, il n'est jamais trop tard pour rejoindre la meilleure matinale au week-end de France. Rien que ça, avec Karine Durand, avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, avec Harold Diman. Et nous a rejoint également sur ce plateau André Sicodicola. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, éditorialiste à La Marseillaise. Vous avez l'habitude de venir sur nos plateaux. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, une maison passée au peigne fin. Ce samedi, des plans d'eau sondés, des véhicules inspectés, des auditions. Et pourtant, toujours aucune nouvelle de l'INA. 15 ans, disparue depuis maintenant 8 jours dans le Barin. Nous serons sur place dans un instant avec nos envoyés spéciaux pour évoquer les toutes dernières pistes de cette disparition. Il dénonce un budget de camouflage, une baisse des dépenses virtuelles. Éric Ciotti, le patron des LR, étrie le projet de loi du gouvernement et propose d'aller plus loin dans l'effort, notamment à travers la baisse de l'indemnisation chômage dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et on en parle. Les habitants de Carhaix dans le Finistère manifestent leur colère contre la fermeture de nuit des urgences de la ville. Depuis cet été, elles sont restreintes de 18h30 à 8h du matin. Une colère d'autant plus compréhensible que le CHU de Brest est à une heure de route. Le maire de la ville Christian Troidex se mobilise pour rappeler l'État à ses obligations et il sera avec nous dans quelques minutes. Mais tout d'abord, huit jours après la disparition de l'INA, 15 ans, dans le barin. Hein. Le mystère reste entier, les recherches menées euh, n'ont rien donné. À ce stade, toutes les hypothèses sont encore sur la table. Hier, des ossements ont été découverts sur le bas-côté avant d'être finalement identifiés comme de nature animale.
2: Oui, d'une déchetterie à une maison en travaux, les inspecteurs ont continué leur fouille. Nous retrouvons Solène Boulan et Olivier Gangloff. Solène, hier, une maison a été mise sous scellée. Hein. Oui, ici à
10: Diespard, ce hameau de la commune de Plaine d'où est originaire l'INA, une maison, vous l'avez dit, a été mise sous scellée par la gendarmerie hier soir. Les gendarmes qui ont quitté l'intérieur de la maison vers 21h après avoir inspecté les lieux. Cette maison elle est située environ à 5 km du domicile de l'INA. Là, vous le voyez derrière moi, il y a trois voiture de gendarmerie qui bloque euh, l'accès. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune information officielle euh, sur une potentielle garde à vue, aucune euh, information qui n'a été communiquée euh, par euh, le parquet. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est toujours officiellement, en tout cas, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte euh, pour disparition euh, inquiétante. Cette mise sous scellée, elle, elle a donc été ordonnée euh, par la procureure, à savoir qu'en cas de crime, elle est quasiment automatique. Les enquêteurs placent alors immédi immédiatement sous la maison pour que la scène soit figée dans le cadre d'une éventuelle reconstitution, pour éviter notamment une modification de l'état des lieux et des preuves. Alors à qui appartient cette maison Pourquoi a-t-elle été mise sous-scellée Surtout, cette mise sous-scellée a-t-elle un lien avec la disparition de l'INA Autant de questions auxquelles les enquêteurs tentent toujours de répondre aujourd'hui.
1: Et on suit l'évolution de cette enquête heure par heure avec vous Solène Boulan et avec Olivier Gangloff qui est derrière la caméra ce matin. Merci à tous les deux. On va ouvrir une page politique à présent avec ce budget de camouflage dit-il. Ce sont les mots d'Éric Ciotti. Il qualifie le budget 2024 présenté par le gouvernement cette semaine et qui annonce 16 milliards d'euros d'économie.
2: Oui, dans le Parisien, ce matin, le président LR déplore selon ses mots une absence de tout effort pour s'attaquer aux mots qui rongent notre économie. Il supporte il suggère aujourd'hui des contre-propositions budgétaires. Les détails avec Adrien Spiteri.
6: La situation économique de la France l'inquiète, tout comme le
7: budget 2024 présenté par Bercy. Pour Eric Ciotti, il s'agit d'un budget de camouflage qui dissimule l'absence de tout effort structurel pour s'attaquer aux maux qui rongent notre économie depuis trop longtemps. La baisse des dépenses n'est que virtuelle. Pour le président des
6: Républicains, sur les 16 milliards d'euros
7: d'économie promis par le gouvernement, seuls 2 milliards représentent un effort structurel. Selon lui, il faudrait notamment... Aller plus loin dans la baisse de l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, plus de 5 millions de Français sont inscrits à Pôle emploi alors que des dizaines de milliers d'entreprises peinent à recruter dans les secteurs en tension. Le député souhaite également une baisse des impôts et des cotisations. Les Français ne supportent plus ce matraquage fiscal qui est la cause directe de leurs difficultés en matière de pouvoir d'achat et la cause d'une trop grande faiblesse des salaires. Selon le gouvernement, le
6: projet de loi de finances doit permettre de réduire le déficit, en baissant notamment de 5 milliards d'euros les dépenses de l'État.
1: André Sicodicola, vous abondez dans le sens d'Éric Ciotti sur les dépenses budgétaires de la France quand il nous dit que la situation se dégrade, que la France devient le mauvais élève de l'Europe en, en, en la matière
14: on peut s'interroger quand même parce que bon là il se présente un peu comme le, le père austérité, il en rajoute en quelque sorte et il reste sur cette voie qui est celle des LR. Voilà. Oui. Encore qu'il faudrait peut-être qu'il aille voir les maires de LR de France qui lui diront un petit peu la façon dont il souffre du fait qu'il y a eu depuis grosso modo 5 ans maintenant une baisse des dotations qui équivaut à 5 milliards, le chiffre qu'il citait à l'instant d'euros. Euh, — Non. Là, on peut s'interroger. C'est que... Euh, Qu'est-ce que propose M. Ciotti Il propose en fait de, euh, une double peine pour les chômeurs. Être au chômage, c'est déjà un problème. Euh, en général, les gens ne réclament pas d'être au chômage. On les met au chômage. Et d'autre part, on, il veut abaisser encore leurs allocations. Double peine pour eux. Alors que dans le même temps, et c'est là où ça va pas c'est qu'on assiste à des, produits des profits absolument faramineux. Jamais la France est, est devenue championne d'Europe en termes de versement de dividendes auprès des actionnaires. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre, les inégalités s'aggravent, et ce que veut faire M. Ciotti, c'est les aggraver. Est-ce qu'on ne peut pas aussi euh,
1: aider plus efficacement ceux qui cherchent un emploi, en trouver un dans des domaines où on recherche de l'emploi Il nous dit bah voilà, il y a
14: des milliers d'entreprises qui recherchent. Mais bien sûr qu'il faut des incitations. Mais la première incitation... C'est laquelle C'est la valeur du travail, c'est-à-dire c'est le salaire. Commençons peut-être par augmenter les salaires. Oui. La France aujourd'hui est euh, tête de gondole en matière de, comment, de, non pas de rentabilité, mais euh, d'efficacité. Pourquoi Parce que le coût du travail, le prix du travail, a baissé considérablement au cours de ces années. L'Allemagne est au deuxième rang maintenant. Pourquoi Parce qu'elle a augmenté les salaires. Oui. Qu'est-ce qu'il faut Est-ce qu'il vaut mieux avoir un pays. Qui, euh, qui est satisfait de son salaire et qui marche et qui avance comme le fait l'Allemagne ou au contraire un pays comme le nôtre où les restrictions sont de plus en plus importantes et les difficultés à vivre sont de plus en plus dures pour les gens Guillaume grandes, pardon, pour les gens.
1: Guillaume Bigot, je voudrais vous soumettre ce que dit le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, qui s'exprime ce matin dans, dans le JD des, des propos qui font écho finalement à l'interview d'Eric Ciotti. Il nous dit, je récuse la notion de budget d'austérité, nous ne faisons pas le choix d'imposer d'autorité une réduction brutale et immédiate de notre déficit, mais celui de le faire baisser progressivement. Euh, ce serait d'ailleurs suicidaire d'aller trop vite et de risquer de casser la croissance.
22: Mais le problème, c'est lui en même temps. C'est que, d'abord, euh, tous les économistes vous le diront, c'est pas au moment où vous montez les taux d'intérêt, c'est pas au moment où il y a une, euh, une décélération très nette de la croissance, pour ne pas parler de récession, parce qu'il y a une récession en réalité en Allemagne. Euh, et elle, elle, est déjà, elle est déjà en France. Ces chiffres sont tout à fait frelatés. On parle par exemple de 7,2% de la population active au chômage, ce qui, ce qui dans leur bouche veut dire de plein emploi. C'est déjà très très différent du plein emploi. Mais en réalité, euh, si on en croit Pôle emploi, c'est déjà 3 millions de personnes dans la catégorie A. Et puis vous avez tous les gens qui ne sont pas en activité. La France, c'est non seulement... Euh, le champion du monde de l'endettement, mais c'est aussi le champion du monde de l'inactivité. Il y a une, un taux d'inactivité de la population active qui est colossal. Je suis assez d'accord avec le diagnostic qui est posé, hein. c'est aussi et surtout euh, parce que euh, les salaires ne, ne montent pas et on oublie que ces indemnisations chômage, c'est finalement beaucoup les, les salariés qui les payent. En fait, ils les cotisent. Donc, euh, quand on vous dit par exemple 60 milliards, mais c'est complètement faux, parce qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Le delta, il est de quoi De 5-6 milliards voilà, est-ce que c'est là-dessus qu'on va faire des économies Moi, je pense que non. Donc, en fait, c'est pas au moment où il y a une récession qu'on va faire des économies. C'est au c'est surtout qu'on a. On a d'une certaine façon claqué un pognon de dingue sur des mesures absurdes contre le Covid. Par exemple, on a fait des trous, on les a rebouchés. On a claqué un pognon de dingue en déclenchant une, 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 une inflation absolument artificielle sur l'énergie qui est massive en faisant n'importe quoi sur le nucléaire et en, et en frappant la Russie de taxes pour ensuite racheter le pétrole de la Russie revendu par l'Inde plus cher. Enfin, Tout ça, c'est une politique de gribouille totalement absurde. Et maintenant, on en paye le prix. Au moment où on est en récession, il dit qu'il ne faut pas faire d'économies, Mais ils en font quand même des économies. La raison majeure pour laquelle ils font des économies, c'est à la fois l'envolée le, des taux, le service de la dette. On va s'arrêter juste un instant là-dessus. Le service de la dette, qu'est-ce que c'est C'est juste rembourser les intérêts de la dette. Cette année, 50 milliards. 50 milliards prélevés dans nos poches pour payer qui Pour payer des retraités en général des rentiers, allemands, américains, etc., ont prêté à la France. Pour faire rouler la dette, il faut réinjecter 50 milliards. C'est complètement fou. La question du budget intimement
1: liée finalement à celle de nos services publics et notamment en matière de santé. Je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé à, à Quimper hier dans le Finistère. Près d'un millier de personnes ont défilé hier des habitants en colère car depuis cet été les urgences de l'hôpital de Carré sont fermées le soir et la nuit entre 18h30 et 8h du matin. Une situation insupportable et on peut le comprendre puisque le CHU de Brest est à une heure de route. J'avais envie d'en parler. Euh, ça me semble assez symptomatique des maux qui rongent notre système de santé et plus globalement de nos services publics qui se dégradent hein, sur nos territoires. Nous sommes en direct avec le maire de Carré justement, Christian Troidec. Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin dans la matinale de, de CNews. Vous êtes euh, vous-même en colère face à cette situation. Racontez-nous concrètement ce qui se passe là, dans cet hôpital depuis cet été. Vous n'avez euh, plus de personnel soignant pour permettre un, un fonctionnement normal du service d'urgence
27: L'hôpital de Carré il est fusionné avec euh, l'hôpital de, de Brest. Donc, nous dépendons totalement évidemment des, des décisions aujourd'hui du CHU de Brest. Euh, ces décisions sont dramatiques pour la population euh, locale ici euh, dans la région de Carhaix. C'est environ, euh, Carhaix c'est 8 000 habitants, mais son pays c'est 80 000 habitants qui se trouvent donc euh, privés de soins pendant euh, toute une période, euh, très longue, puisque euh, pendant le mois de juillet et le mois d'août, euh, les urgences de l'hôpital de Carhaix ont été fermées totalement, euh, aussi bien jour que nuit. Euh, donc, tous les transferts se faisaient euh, vers les grands hôpitaux euh, de la région. Hein, donc, euh, vous le rappelez, à plus d'une heure de route, hein, que ce soit Brest, Quimper, Saint-Brieuc, Morlaix. Et puis, euh, une promesse avait été faite, un engagement a été pris au 10 août, lorsque la directrice régionale de l'ARS, Mme Noguera, a rendu visite à l'hôpital de Carhaix. Elle nous avait euh, dit clairement qu'en euh, partir du 1er septembre, on retrouverait un rythme normal d'ouverture des urgences, à savoir, bien sûr, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, euh, Patatra, quelques jours plus tard, euh, a revenu sur son engagement, et donc euh, les urgences ne sont ouvertes aujourd'hui que le jour et totalement fermées la nuit, ce qui amène évidemment à ce que euh, les pompiers sont désormais chargés de faire des transferts sur euh, d'autres établissements et également se sont joints au mouvement puisque hier après-midi, également il y avait beaucoup de pompiers présents avec euh, leur tenue pour dire que ce n'est pas leur travail que de passer des heures sur la route avec des risques que ça comporte, la fatigue évidemment, et puis aussi euh, le fait que ce sont des, des pompiers bénévoles qui le, leur main doivent travailler et, et après une nuit euh, sans sommeil, Imaginer les risques qu'ils peuvent prendre dans leur propre métier. Donc on est aujourd'hui dans une situation vraiment catastrophique au niveau sanitaire, avec des gens en plus qui pour beaucoup euh, eh renoncent aux soins, plutôt que d'aller aux urgences euh, et se voir ensuite resserrer à plus d'une heure, préfèrent ne pas y aller, ou parfois même certains euh, renoncent, ou parfois d'autres aussi euh, retardent leurs soins. Donc, On trouve bien sûr aujourd'hui des, des cas où euh, il y aura des enquêtes cas cas doute, où euh, on est affaire à, à des décès ou à, ou à des traumatismes importants pour, chez des, pour des personnes âgées de la population.
1: La, la colère cette semaine, elle a été aussi exacerbée par euh, cette fillette décédée, une fillette de 6 mois atteinte de difficultés respiratoires. Euh, L'enfant n'a pas pu être pris en charge directement par les urgences de, de Carhaix. Je précise néanmoins que le CHU de, de Brest dit que ce n'est pas lié euh, à la régulation de, du, du service d'urgence.
27: Oui, d'abord, il faut respecter le, le deuil de la famille. C'est euh, l'accident d'un gendarme de, de, de la brigade de, de Carhaix et euh, sa maman d'ailleurs travaille aussi à, à l'hôpital. Donc, euh, je crois qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions en la matière, mais évidemment ça a apporté du trouble supplémentaire dans les esprits. Je trouve que les gens doutent aujourd'hui et on est dans une situation où justement les gens ne savent plus à qui se référer pour pouvoir tout simplement aller trouver des soins nécessaires pour soi, pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Et c'est tout cela aujourd'hui qui amène vraiment à une difficulté très très grande pour la population de Carré.
1: Une dernière question sur cette manifestation qui s'est tenue à Quimper. On voit une catapulte. Qu'est-ce qu'elle symbolise Pourquoi elle a été amenée là par les, par les manifestants
27: Parce que ce pas la première fois que, que l'État euh, s'en prend à l'hôpital de Carré. En, en 2008, euh, une bataille avait été gagnée par euh, toute la population de la ville puisque l'État avait voulu fermer euh, la maternité et la chirurgie de, de l'hôpital de Carré. Et euh, nous avions également, à la, cette période, il y a 15 ans maintenant, euh, manifesté longuement dans les rues de Quimper pendant plus de 3, 2, 3 mois. Et au final, nous l'avions emporté au tribunal administratif. C'était l'État qui a été condamné donc, à rouvrir le service de maternité et de chirurgie parce qu'il créait de l'insécurité sur le territoire de Carré. Donc, euh, 15 ans après, on ne pensait pas avoir à revivre la même chose pour nos urgences. Oui. Mais. Euh, et vous, a, vous avez d'ailleurs prévenu Christian
1: 3D vous, vous avez dit s'il faut se mobiliser comme en 2008, on, on le fera. Merci beaucoup de votre intervention ce matin sur CNews, je vous le rappelle, vous êtes maire gauche de, de Carré et vous êtes mobilisé vent debout contre cette situation dans, dans l'hôpital de Carré du service d'urgence qui est voilà, partiellement fermé de 18h30 à 8h du matin, merci infiniment. 8h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Sabourin.
2: Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement avance sa nouvelle campagne de vaccination initialement prévue le 17 octobre. Elle débute demain pour les populations les plus à risque. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra y prétendre gratuitement à condition de respecter un délai de six mois après sa dernière injection. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, annonce le retrait de sa région du zéro artificialisation nette. Cette loi, adoptée en juillet, confie aux régions la tâche de se fixer un objectif de réduction de la bétonisation des terres. Cette décision attire les foudres du gouvernement. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, a déclaré que ce dispositif n'était pas une option, mais un impératif. Puis les états unis ont évité in extremis la paralysie de leur administration fédérale. Le Sénat a adopté une mesure d'urgence permettant de continuer temporairement son financement à 3 heures seulement du shutdown. La mesure d'urgence adoptée par le Congrès américain prévoit que l'administration américaine continue d'être financée pendant 45 jours.
1: On en vient à présent à cette mesure sociale qui était très attendue par les personnes en situation de handicap. L'allocation aux adultes handicapés est dorénavant calculée de façon individuelle, c'est-à-dire qu'on ne tient plus compte des revenus du conjoint.
2: Oui, avec cette réforme, plus de 120 000 personnes handicapées en couple devraient voir leur allocation augmenter. Les détails avec Célia Gruyère et Sandra Thumbo.
11: C'est une réforme que les associations attendaient depuis longtemps. Pour de nombreuses personnes bénéficiant de l'allocation adulte handicapé, la déconjugalisation de cette aide représente un grand pas en avant. Jusqu'à présent, le versement de cette aide était conditionné à un calcul qui prenait en compte les revenus du couple. Désormais, seules les ressources individuelles du bénéficiaire seront enregistrées, et ce, même s'il est en ménage. Ce nouveau calcul se veut plus avantageux. Pour exemple, pour les bénéficiaires défavorablement impactés par la réforme, la conjugalisation restera en vigueur. Cette réforme devrait impacter 120 000 personnes handicapées. Elles devraient voir leurs prestations augmenter de 350 euros par mois en moyenne. Le premier versement arrivera début novembre, pour les droits du mois d'octobre.
22: Guillaume Bigot, voilà une dépense juste selon vous oui, ça nous a été brillamment euh, ce matin expliqué euh, par Caroline Pilastre. Par Caroline Pilastre euh, qui, En fait, c'est quand on n'est pas concerné par le problème, on ne le comprend pas bien. En fait, c'est assez simple. Vous êtes euh, Finalement, vous faites peser à votre conjoint lorsque vous êtes en couple et handicapé une sorte de responsabilité, une sorte de charge. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et c'est une des raisons pour lesquelles ces personnes souvent ne se paxent pas, ne se marient pas parce qu'ils ont peur de perdre cette allocation. Donc là, ça me paraît très important. C'est un, un signe d'autonomie euh, extrêmement important. Et un, et, un, et un symbole de quelque sorte de voilà, il y a, y a, y a un, un, un détachement entre le poids affectif et le poids financier.
14: C'est une mesure sociale que vous saluez, André Sicodicola Oui, sociale et je vais dire, c'est une mesure humaniste. Humaniste. Mmh. Euh, en ce sens qu'on libère oui, les est vrai, gens. On est au-delà, finalement. On, du... on libère les on libère les individus qui sont déjà, je veux dire, dépendants de par leur euh, euh, leurs problèmes leur problème de santé, en fait. ils sont en effet victimes d'une double peine, on les libère d'une dépendance, en réalité. Euh, et ça, je pense que c'est très très important. Euh, ça, ça concerne quand même 1,2 million de personnes. C'est donc très, très important. Comme, euh, 100, Il y a... 120 000 personnes, 120 000 bénéficiaires, 120 000. 120 000, pardon. Euh, je vous ai dit 1 million de... Oui, 1, non, 000, non, 200, non.
1: Vous avez rajouté un zéro. Mais
14: euh... Euh, oui, non, je que ça, ça concerne beaucoup plus de personnes. Ça, c'est
22: l'allocation. L'allocation. la
14: déconjugalisation Oui, oui, d'accord. Mais je parlais de l'allocation en général handicapé. Euh, et on s'aperçoit d'ailleurs que cet cette, cette octroi, cette, cette... comment cette aide qu'on apporte aux gens handicapés, la, le volume ne cesse d'augmenter. Et il y a un effet euh, tout à fait étonnant et pervers de la retraite à 64 ans. Euh, plus les gens partent tard à la retraite, plus on les retrouve souvent, dans euh, ce système d'aide aux, aux adultes handicapés. Parce que le travail Ce que, ce que handicap... vous nous dites,
1: c'est que les, les économies qu'on essaye de faire Absolument. avec la réforme des retraites, on, on, a... on les retrouve en dépenses plus tard de santé.
14: Absolument. On ne nous l'avait pas expliqué au moment du débat sur, la, sur les questions des retraites. Pas plus qu'on nous avait expliqué, d'ailleurs, qu'on retrouverait beaucoup de ces gens au RSA. On va avancer sur l'actualité internationale, si vous le voulez bien. Si l'Europe est, est sous c est tension... Une bonne mesure.
1: Sous tension avec un afflux record de migrants ces dernières semaines, la situation est quasi similaire à la frontière entre les états unis et le Mexique où des milliers de personnes sont arrivées à plusieurs postes frontières du Texas notamment.
2: Oui, la police américaine des frontières a arrêté près de 2 millions de passages à sa frontière sur les 12 derniers mois. Harold c'est toute l'Amérique qui est submergée par ce flot exceptionnel de migrants
13: Oui, tous les migrants sont interceptés pratiquement euh, parce que la frontière du Rio Grande est quand même policée. Euh, C'est le gros fleuve qui sépare le Texas euh, du euh, Mexique. Et euh, il y a même des noyades quotidiennes. Donc, à une autre échelle, ça ressemble un peu à ce qui se passe en Méditerranée. Mais le nombre de personnes est très élevé. Et ils viennent du, euh, de l'Amérique centrale et traversent le Mexique. Et le Mexique n'arrive plus à les contenir parce qu'ils ont essayé assez longtemps de les bloquer au, à la frontière sud du Mexique, mais et, et maintenant se rajoutent les Vénézuéliens et eux sont la, le nouveau facteur parce que euh, ils sont euh, euh, plusieurs centaines de milliers aux États-Unis et euh, tout ce monde arrive au Texas et euh, ils sont euh, soit hébergés à El Paso, soit ils, sont, et ils montent jusqu'à la ville de New York, où ils sont hébergés traditionnellement. New York ne posait pas vraiment de questions aux gens qui étaient sur son territoire. On les soignait dans les cliniques euh, publiques, etc. Donc euh, maintenant, tout a changé. El Paso euh, crie à l'aide. Et le maire de New York démocrate crie à l'aide qu'il a beaucoup trop de euh, réfugiés à gérer. Euh, et euh, à part cette exception vénézuélienne où ils ont le droit de travailler pendant 18 mois, les autres, ce n'est pas la même chose. Ils sont en attente. Donc on ne peut plus les, euh, les maintenir. Le coût est, est, est ruineux pour le budget de New York qui est déjà ruiné. Et sur la frontière elle-même, on a augmenté un petit peu la présence euh, fédérale. Il y a de l'armée, hein, il y a les, la garde nationale, mais elle, elle n'est pas en contact jamais avec les euh, migrants qui la prennent des trains euh, depuis le Mexique. Mais ils soutiennent la euh, force, la police aux frontières. Donc tout cela fait qu'on stoppe tout le monde et on ne sait pas comment déchirer derrière.
1: Merci Harold Iman pour ces précisions. Vous restez avec nous sur ces news. On va marquer une courte pause. On reviendra sur l'actualité nationale. En ce 1er octobre, quelques petits changements. Alors il y aura moins de sel dans vos baguettes de pain si vous allez en acheter ce matin pour le petit déjeuner. Il y aura également d'autres changements. Ça concerne l'aide au logement, le prix du gaz ou encore les soins dentaires. Et on fera le point complet avec Adrien Spiteri dans notre prochain journal. 8h28 sur CNews. Dernière ligne droite de cette matinale week-end. Toujours très bien entourée avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, André Nicolas et Karine Durand pour la météo. Voici les titres de votre journal. À la une, ce dimanche 1er octobre est marqué par beaucoup de changements. Euh, L'aide au logement, le prix du gaz ou encore les soins dentaires. Euh, pour certains, on y gagne. Pour d'autres, on y perd et on fera le point complet dès le début de ce journal avec Adrien Spiteri. Ce chiffre absolument délirant à présent, la taxe de séjour en Ile-de-France qui devrait augmenter de 200% en 2024, il s'agit, semble-t-il, de financer les transports publics. Évidemment, les hôteliers sont vent debout. Nous verrons tout ça dans, dans ce journal puisqu'on sera avec Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Et puis ils sont l'un des symboles de, de la capitale. Quel sera le sort des bouquinistes de Paris, sommés de retirer des centaines de boîtes vertes avant la cérémonie d'ouverture des JO Un retrait nécessaire pour des questions de sécurité. La mairie de Paris et l'État ont tenté d'apaiser les tensions cette semaine. Les bouquinistes sont-ils satisfaits Vous les entendrez dans notre reportage. Alors, qui dit 1er octobre, forcément, dit changement, euh, des changements plus ou moins digestes, plus ou moins agréables. Et on va voir ça avec vous, Adrien Spiteri, quels sont-ils
6: eh On va d'abord commencer avec eh bien, les bonnes nouvelles, notamment pour les Français les plus modestes, puisqu'un certain nombre d'aides sont revalorisées ou élargies. Exemple d'abord avec l'APL, l'aide personnalisée au logement, elle est revalorisée de 3,5%. Objectif faire face à la hausse des loyers. Autre changement, le plafond du LEP, le livret d'épargne populaire. Il passe de 7 700 à 10 000 euros. Son taux d'intérêt, lui, ne change pas et reste à 6 Et puis l'aide également versée aux personnes en situation de handicap ayant des revenus modestes appelés AAH et désormais Alors, est désormais déconjugalisée. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien qu'elle est attribuée et calculée sans tenir compte des revenus du conjoint. Alors on ferme cette page bonne nouvelle et on aborde maintenant eh bien, des sujets un peu moins réjouissants, des sujets qui fâchent avec notamment eh bien l'augmentation du prix du gaz plus 9,21 euros le mégawattheure. mais ce n'est pas la seule augmentation en ce début du mois d'octobre puisque le coût des livraisons de livres également achetés sur internet va augmenter dans le détail pour une commande inférieure à 35 euros, et bien des frais de livraison sont désormais obligatoires. Objectif, encourager les ventes en librairie physique. Et puis également, les soins dentaires sont également moins bien remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 60% contre 70%. Auparavant. Enfin, on ne pouvait pas parler eh bien, de ces changements au ce début du mois d'octobre sans aborder eh bien, la baguette de pain. Les boulangers doivent désormais réduire eh bien, la teneur en sel, soit 1,4 g de sel pour 100 g de pain. Alors cela aura-t-il un impact sur le goût, à vous de juger.
1: Ouais, rendez-vous dans vos boulangeries dans quelques minutes pour le petit déjeuner du dimanche matin. Merci Adrien Spiteri. Euh, bon, quand je mets tout ça dans la balance, j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas très gâté par ces changements du 1er octobre. Euh, André Sicodicola, s'il y a quelque chose que vous deviez retenir là, de ces changements, ce serait quoi euh,
14: Qu'on prend d'une main ce qu'on enlève de l'autre. Pardon, on donne d'une main ce qu'on enlève de l'autre. Je prends les APL. C'est une bonne chose que les APL augmentent. Mais dans le même temps, le prix du gaz augmente. Le prix de l'électricité augmente. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les logements voient leurs factures énergétiques exploser. Il y a quand même en France 5 millions, euh, un peu plus 5 millions de foyers qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire 12 millions de personnes qui vivent mal parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer suffisamment, etc., etc. Le gaz qui augmente là maintenant euh, ça représente en 10 ans 151% d'augmentation. Quand on regarde la courbe des salaires depuis 10 ans, on a vraiment Elle une aussi. distorsion absolument monumentale. Donc on donne d'une main ce qu'on reprend de l'autre et tout ça pour en arriver au bout du compte par des inégalités qui sont toujours de plus en plus importantes. Euh, Guillaume Bigot,
1: je reprends l'expression que vous m'aviez sortie tout à l'heure. Vous m'aviez parlé de jeu de bonne taux, c'est un petit peu ça
14: Oui,
22: mais c'est la même chose que de, de, de donner d'une main ce qu'on reprend de l'autre. Et si on reprend votre exemple qui est excellent sur, le, sur les APL, euh, Emmanuel Macron avait commencé par baisser les APL en 2017 fortement. Donc un, il y a baisse des APL fortement, deux, il y a augmentation des loyers, et trois, il y a augmentation de l'inflation, et notamment par l'inflation énergétique. Hein. Donc euh, oui, c'est en réalité... Euh, euh, un tour de passe-passe qui, qui est assez grossier. Le plus important à comprendre, me semble-t-il, c'est que tout ça, c'est vraiment... Euh, tout augmente, si vous voulez. C'est le phénomène de l'inflation. Tout augmente, hein, sauf les salaires. Et en fait, euh, il y a les super profits qui augmentent. Ils ne sont pas taxés. Et les salaires qui, qui restent bas et l'énergie qui augmente. Et c'est un phénomène absolument artificielle, ça c'est aussi important à, com à comprendre, parce que c'est lié à la fois à la politique énergétique absurde et nucléaire absurde du gouvernement, et c'est aussi lié euh, à la guerre en Ukraine et à des, à des sanctions qui n'aident même pas les Ukrainiens. Et
1: alors parmi ce qu'on reprend de l'autre main, euh, <rire> concrètement, là il y a la taxe de séjour pour les hôteliers. Euh, ce sera à partir de 2024, hein, un chiffre absolument délirant, mirobolant, la taxe de séjour, elle pourrait augmenter en Ile-de-France de 200% en 2024, ça veut dire qu'elle pourrait... Triplé, Il s'agit de financer les transports publics. Évidemment, les hôteliers sont vent debout. Et on est ce matin avec leur représentant, Franck Delvaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie en Ile-de-France. Et vous dénoncez ce matin, vous faites partie de ceux qui dénoncent un, un matraquage fiscal.
16: Oui, bah évidemment. Donc, Vous l'avez dit, c'est un triplement. Alors, Par exemple, pour un palace, on va passer de 5 euros à 15 euros de taxes de séjour. Alors peut-être pour un palace ça peut passer, mais par contre les hôtels 3 étoiles, on va être de 1,90€ à 5,70€. Donc quand vous êtes par exemple une famille qui vient dans un hôtel 3 étoiles, eh bien, ça va faire quand même une augmentation importante. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les 2300 hôtels de Paris-Île-de-France.
1: Et vous avez d'autres euh, taxes qui pèsent aussi sur euh, vos activités
16: Alors eh bien, on n'a pas parlé du versement en mobilité, puisqu'il y a également l'augmentation du versement mobilité de plus de 8% pour toutes les entreprises de, de, de plus de 11 salariés. Donc quand même dans l'hôtellerie, il y a un certain nombre d'hôtels. Euh, euh, je rappelle qu'il y a 2300 hôtels à paris île de france qui ont plus de 11 salariés et donc leur taxe de mobilité va augmenter de
1: 8%. Mais vous ne comprenez pas que cet argent soit utilisé pour les transports publics Parce que les touristes qui viennent vous voir dans vos hôtels, dans vos restaurants, euh, ils ont besoin d'utiliser ces transports publics pour vous rejoindre
16: Oui, alors ça c'est dans un deuxième temps. Il y a le premier temps de l'augmentation, ça ne fait jamais plaisir... On est quand même dans un secteur où on est déjà beaucoup taxé. Vous parliez un peu tout à l'heure de l'augmentation du gaz. Je voulais rappeler que chez nous, rien n'est réglé au niveau de nos factures d'énergie pour tous ceux qui ont un compteur supérieur à 36 kWh. Mais donc après, il faut voir comment cette taxe de séjour va, va être tracée. Alors effectivement, si on améliore les conditions de transport, d'ailleurs pour nos touristes, mais aussi pour nos équipes, je rappelle que beaucoup de, de travailleurs qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, travaillent dans Paris, mais habitent hors Paris, habitent... De, dans les départements limitrophes. Donc si on a des transports qui sont plus ponctuels, euh, plus sécurisés et modernisés, euh, voilà, c'est sur, surtout sur ça qu'on va être attentif. Il faut vraiment que cette augmentation sert à améliorer les transports en Ile-de-France.
1: Vous avez euh, une autre solution plutôt que d'alourdir cette taxe
16: bah, Une autre piste de cette...
1: financement, c'est ça que je voulais dire.
16: <rire> bah, une, une autre piste, euh, non, nous, on serait plutôt pour... Euh, avoir moins de taxes, je vous dis, on se bat aussi pour nos factures énergétiques. Donc, euh, ouais. je ne sais pas, est-ce qu'on peut améliorer les transports sans, sans augmenter la taxe de séjour voilà, je... Je lance un débat.
1: Mais on entend effectivement votre, votre lassitude, parce que vous avez été un secteur très lourdement touché ces dernières années, euh, dans la capitale, en Ile-de-France, notamment, à cause de, de la crise sanitaire. Et on entend votre colère ce matin, en tout cas, Franck Delvaux. Merci d'avoir accepté euh, de témoigner Merci. chez nous dans la matinale de, de CNews. Dans le reste de l'actualité à présent, euh, Éric Ciotti, qui étrie la politique du gouvernement, on en parlait ce matin, le chef de file des, des Républicains, qui critiquait vertement le, le budget 2024 dans les colonnes du Parisien. Euh, mais Marine, pas que
2: oui, le président LR revient également sur le projet de loi Immigration, le grand projet de la rentrée du gouvernement qui rencontre encore la forte opposition de la droite. La droite qui regrette de ne pas voir ses propositions prises en compte. Voici ses mots, on en est à un degré zéro de la consultation, nous n'accepterons jamais, sous quelque forme que ce soit l'extension des principes de régularisation des clandestins.
1: Oui, là, clairement, euh, Eric Ciotti euh, euh, enterre euh, définitivement euh, cette mesure qui pourrait euh, permettre euh, de régulariser euh, les euh, personnes en situation irrégulière dans des métiers en tension.
22: Bon, je rappelle que la démocratie française est mise sous tutelle ou sous de l'Union européenne, organisme international non démocratique. Et donc, on est tenu de transposer ce qu'il nous demande de faire. Donc, il y a un texte... Euh, asile-immigration, donc on doit euh, faire ce qu'on nous demande, c'est-à-dire transposer ça. Moi, je pense que ça va être un problème. Euh, réduire le nombre de recours pour les, euh, pour les gens qui sont euh, bénéficiaires du droit d'asile, réduire le nombre de recours, ça va passer parce que les LR sont d'accord et le gouvernement va trouver une majorité. En revanche, euh, régulariser pour les métiers sous tension, si le gouvernement essaye de pousser ça, ça va être du saut élastique sans élastique parce que là, je pense que la, la, la motion de censure risque de passer. Hein. —
1: Allez, retour à Paris où les bouquinistes sont sommés de déplacer leurs boîtes avant la cérémonie d'ouverture des JO de 2024. 600 boîtes qui doivent être déplacées sur les 900 présentes dans la capitale. Jeudi dernier, il y a un échange plutôt vif qui s'est déroulé entre les bouquinistes de la mairie de Paris à la préfecture de, et la mairie de Paris pardon, à la préfecture de police.
2: Oui, prise en charge, relocalisation, la mairie a tenté de les rassurer mais les professionnels restent inquiets quant à leur avenir. Témoignage recueilli par Axel Rebeau, le récit est signé d'unia Tengour et Sandra Tchombeau.
11: La mairie de Paris campe sur ses positions. Les boîtes vertes des bouquinistes devront être démontées avant le début des JO. Installées sur les parapets des quais de Seine, ils poseraient un problème de sécurité pour la cérémonie d'ouverture. En échange du démontage, la ville multiplie les annonces. Un accompagnement pour enlever, puis réinstaller les boîtes ou encore la création d'un village des bouquinistes. Elle propose également de restaurer les boîtes qui, parfois vieilles de plus d'un siècle, ont besoin d'un rafraîchissement.
18: On a convenu avec le préfet et les représentants des bouquinistes de faire des tests donc pour voir techniquement ce qu'il est réalisable, pour pouvoir donner au préfet aussi un délai d'immobilisation potentielle entre le temps de détachement de la boîte, sa dépose au sol, son stockage et sa repose.
11: Malgré ces promesses, les bouquinistes ne sont pas convaincus. Certains sont même persuadés que ce démontage temporaire n'est qu'un premier pas vers la disparition de leur profession.
18: Combien de temps ils vont mettre pour enlever les boîtes non, l'idée, la solution, elle est, elle est simple et c'est sceller les boîtes. Et si c'est enlevé, bon moi bah, j'ai plus de travail. Quoi. Je ne partirai pas à la Bastille ou, ou ailleurs. La mairie de Paris réfute cette accusation.
11: Elle assure même œuvrer pour faire inscrire les emblématiques boîtes vertes au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nouvelles discussions sont prévues dans les semaines à venir entre la préfecture de police, la mairie de Paris et les bouquinistes. Dans le reste de
1: l'actualité, la température moyenne en septembre qui a atteint un niveau jamais enregistré par le passé en France.
2: Oui, un mois de septembre à l'image des 20 derniers mois qui ont enregistré des températures largement au-dessus des normales
5: de saison. car durant, cette tendance pourrait se poursuivre pour le mois d'octobre et oui, et en plus, c'est officiel. Hein, ça y est, septembre est vraiment euh, le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des relevés. Ça veut dire euh, depuis euh, début euh, 1900. Il passe donc devant les précédents records, ceux de 1949 et de 1961. La température moyenne de septembre 2023 a été de 21 ,5 degrés. 5, Ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est quand même 3 ,6 degrés au-dessus de la normale et en ce qui concerne les régions les plus touchées par cette chaleur anormale comparée justement aux moyennes, il y a en premier le centre-val de Loire, en deuxième la Bourgogne-Franche-Comté, en troisième l'île de France. Dans toutes ces zones-là, on dépasse de 4 degrés au moins la température moyenne en septembre et je rappelle qu'on a eu un événement vraiment historique en septembre. C'est le lancement de cette vigilance canicule orange pour la première fois qui a été émise justement au cours d'un mois de septembre. En France, on a eu de nombreux records qui ont été battus au début septembre. On n'a pas eu de record ces derniers jours, mais on a eu un nouveau dôme de chaleur qui se prolonge actuellement. Et du coup, octobre débute aussi avec des records entre ce dimanche et ce lundi. A priori, des journées historiques. On va battre de plusieurs degrés les précédents records. Et en plus, on prévoit à nouveau un week-end très doux le week-end suivant.
1: Merci Karine. Un premier octobre qui ressemble davantage à un premier juillet aujourd'hui. Allez les sports à présent. Allez, on parle des sports, donc avec vous Marine, il y avait de la Ligue 1 hier soir avec l'affiche Monaco-Marseille.
2: Oui, après le départ de son ancien entraîneur et la presque démission du président Pablo Longoria, la pression des supporters est traditionnelle sur le club de la Cité phocéenne. Sauf en 2004, lorsque l'ancien boxeur Louis Sacarias a pris le club en main, il se confie dans une interview exclusive de Jean-François Pérez et Lionel Rousseau, à retrouver dans le JDD et à 16h dans 180 minutes Info sur CNews. Écoutez un extrait.
20: Je ne vais pas faire son apologie là, hein on ne va pas tout mélanger mais je savais que euh, c'était un type qui m'admirait au niveau de ce que j'ai fait dans ma carrière et moi, la façon comme qu quelquefois je le voyais de temps en temps, d'abord dans mes combats, des organisations que je faisais, qu'il était au premier rang et c'était un client, qu'on le veuille ou pas, à mon ami Sophie Baudet, il faut bien l'avocat Sophie Baudet qui était mon ami intime, donc je le voyais et quand je suis allé il ne comprenait pas pourquoi je là. et je lui expliquais. Non, si c'est le bien pour l'OM, ceci pour tout le monde, pour toi, écoute, on va essayer, laisse-moi, je vais appuyer sur des, et puis, appuyer sur des boutons. Et je ne veux pas savoir lesquels. Voilà.
19: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Et tout de suite, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Marine Sabourin.
2: À Rouen, en Seine-Maritime, un incendie a ravagé hier soir. Deux immeubles désaffectés contenant de l'amiante, tous les deux se sont effondrés. L'incendie est désormais circonscrit et le risque de propagation écarté. L'opération a mobilisé environ 130 pompiers. Des analyses complémentaires concernant l'amiante doivent être menées dès aujourd'hui. À Carré, dans le Finistère, des centaines de manifestants s'étaient réunis hier après-midi devant la préfecture du Finistère pour demander le retour à la normale des urgences nocturnes de leur hôpital. Depuis cet été, faute de médecins, le service des urgences fonctionne avec une régulation entre 18h30 et 8h du matin. Certains manifestants ont tenté de forcer avec une catapulte le cordon des CRS la semaine dernière. Une fillette de 6 mois est décédée et n'avait pas pu être prise directement en charge aux urgences. Le CHU de Brest lui nie tout lien avec la fermeture partielle des urgences. Et puis dans l'affaire du braquage de la bijouterie piaget Paris le 1er août dernier, six personnes ont été mises en examen hier. accusées d'avoir braqué la bijouterie pour un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros, parmi les interpellés figure un individu de 66 ans déjà condamné à 12 ans de prison pour le braquage de la bijouterie Chopard en 2009.
1: Elle arrive tel un rayon de soleil sur le plateau de la matinale week-end. Sonia Mabrouk. Bon, ça me fait vous... toujours extrêmement plaisir de vous voir. C'est ça que je dis ça. Euh, vous, euh, vous serez tout à l'heure à, à 10h dans Exactement. le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les échos la grande interview politique du week-end sur nos antennes. Euh, qui est votre invité aujourd'hui
12: C'est Manuel Bompard, c'est le coordinateur national de la France Insoumise. Alors on va évoquer tous les sujets dont... Vous venez de parler, le budget bien sûr, l'inflation, un budget d'austérité que récuse le gouvernement et que dénonce justement Manuel Bompard. Il sera aussi question d'immigration et puis de ce qui se passe au sein de la NUPES. Est-ce que le divorce est acté On lui posera la question au grand rendez-vous tout à l'heure.
1: Et c'est donc à 10h sur nos antennes, sur CNews et sur Europe 1. Merci Sonia Merci Mabrouk. Je crois savoir que vous êtes plus chat que chien. Moi, j'ai suivi un peu votre qu Instagram. Qu'est-ce vous fait dire ça <rire> Je sais pas. Moi, j'ai suivi votre
25: compte Instagram. J'ai vous... bien adopter le... Oh là 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 Comment ça va, toi Alors,
1: je, c est c est pas je pas crois, hein. Hein. crois qu'elle s'appelle... C'est vrai que c'est pas incompatible. Je crois qu'elle s'appelle Popette. Va. Vous confirmez, André Varlet Oui, je confirme bien. Elle s'appelle Popette et c'est un, un Jack Russell. Uh, André Varlet, vous êtes avec nous. Vous êtes directeur de la Centrale Canine. À partir D'aujourd'hui euh, et jusqu'au 8 octobre, c'est la semaine nationale du chien, c'est la toute première édition, un événement qui est donc organisé par euh, la Centrale Canine. Et nous sommes euh, donc avec vous pour que vous nous parliez de cette semaine. En quoi ça consiste exactement Pourquoi une semaine nationale du chien, c'est la toute première édition
28: Voilà, alors je tiens à préciser déjà que j'accompagne Popette qui est le porte-parole mmh. des 7-8 millions de chiens qui sont présents sur le territoire français et qui concerne 84% des Français, à peu près. Elle est
1: extrêmement euh, sage
28: pour un euh, Jacques Roussel. Je sais que c'est énergique, quand même, Oui, ça. Ouais, ça peut être énergique, oui, effectivement. Euh, la semaine du chien, en fait, euh, c'est une, c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps par de nombreuses associations. C'est à ce titre que le ministère de l'Agriculture et l'Ordre national des vétérinaires a souhaité s'associer à nos actions, ainsi que de nombreuses associations euh, sur tout le territoire français. L'idée, c'est de mettre en avant... Le rôle du chien dans la société. Et les bienfaits qu'il apporte. Voilà, tout ce qu'il apporte. Alors, nous avions commencé déjà depuis quelques années avec les soirées des chiens héros que nous organisons à la mairie de Paris, où là, on mettons en avant tous les chiens qui sont morts en Afghanistan avec nos forces spéciales, les chiens qui aident les handicapés, euh, enfin, tous les emplois du chien. On a, on a des chiens qui ont des métiers on a des chiens qui ont des métiers, effectivement. Est-ce qu'elle a un métier, Popette euh, Oui, son métier, c'est d'être euh, ma compagnonne. Oh, Et puis celle de ma petite fille, fille, Lorraine, surtout. Euh, voilà. elle, elle, elle est jeune
1: À deux ans. — Elle a deux ans, oui. Donc elle est, elle est comme encore, encore un petit peu jeune. Euh, cette semaine, c'est l'occasion aussi pour vous, euh, j'imagine, de faire de la pédagogie euh, sur euh, les chiens, délivrer des conseils sur l'éducation, euh, sur la santé. Euh, Peut-être d'ailleurs que vous pouvez nous donner quelques conseils pour ceux qui nous regardent. Quand on veut un chien, par exemple, on choisit pas n'importe quoi comme
28: chien. — Voilà. Alors il euh, y a deux façons, en, en fait, d'avoir un chien. Soit vous êtes dans une euh, mesure d'empathie et tout et vous souhaitez adopter un chien. Vous allez dans les nombreux refuges qui sont sur le territoire français. Ou vous faites le choix d'avoir un chien, euh, par exemple d'avoir un chien de race qui vous garantisse, à quand il est adulte, d'avoir un chien qui corresponde à la taille et au comportement que vous recherchez. Et à ce titre-là, effectivement... Euh, euh, c'est surtout d'avoir un chien qui corresponde à vos besoins parce que... Oui, il faut prendre en compte le métier, la profession qu'on exerce, euh, le logement dans lequel on vit, l'environnement
1: voilà. extérieur. Les moyens.
28: les moyens également, les parce moyens, que c'est ouais. un coût avec l'alimentation, avec les frais vétérinaires. Mais surtout, nous essayons de lutter contre les nombreuses causes d'abandon. Et l'une des causes d'abandon, par exemple, c'est que le, le, les gens le, n'arrivent plus à, à, à contrôler leurs chiens, à savoir que tout le monde est persuadé de bien connaître les chiens. Or, un chien, ça se ça se manage, ça s'éduque ça d'une certaine façon et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et la centrale canine est fortement investie pour avancer dans l'éducation et dans, pour apprendre aux gens je ne sais pas, je vous dis, par exemple vous vous baladez au bois avec votre chien, les gens ne savent pas que si le chien s'éloigne, il faut partir dans l'autre sens et pas courir derrière si vous courez derrière, il va courir un kilomètre avec il vous, il pense que c'est un jeu Voilà, en fait, ça. Et, mais ce sont des choses un peu simples qu'il faut savoir et si vous ne connaissez pas un peu les, ces clés de base, et bien vous arrivez à ce que votre chien soit une contrainte et dès que le chien n'est plus un plaisir pour la famille ou pour vos amis ou vous ne pouvez plus aller nulle part parce que vous avez votre chien euh, bah, ça devient contrainte et c'est pas le but recherché effectivement
1: et alors
11: est... beaucoup
28: hein ah oui 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 est bon,
1: euh, euh... eh, très câline euh, oui oui comme tous euh, ouais. et moi, moi je pourrais avoir un chien comme ça en plateau pendant toute l'émission c'est vrai
28: alors, ah ouais moi j'adore les chiens donc, oui mais alors il vous lâcheraient sans mais arrêt
1: euh... mais c'est pas grave moi je ferai l'actualité <rire> comme ça il n'y a, a aucun problème dites-moi il y a combien de cônes de, de cônes
14: son de, euh, de le le en père, son temps il y, y a aussi euh... était sur les plateaux oui, de télévision plusieurs, plusieurs
28: à des présentateur qui
14: viennent avec
1: à l'époque de
28: l'ORTF oui c'était présent avec son chien voilà — C'est pour ça que Popette, qui n'a pas croisé de chien dans les bureaux du groupe Lagardère, fait un appel officiel au grand patron de faire le pet set work, c'est-à-dire d'autoriser les gens à venir avec leurs chiens sur les lieux de travail. Le, le message
1: euh, Le message est passé. Est passé, est passé voilà. Est passé. Il
28: faut savoir que de nombreuses sociétés le font ouais. et que ça améliore pour beaucoup les relations. En tout cas, <rire> le, le stress, évidemment. Euh, Sonia
1: Mavroux, que ça vous dit pas pour accompagner votre chat. Euh... Je,
28: regardez.
1: <rire> pense, voilà, ça. Ah, attention, André Varlé, va repartir avec. Hein. Oui, bah... Faites attention, méfiez-vous, méfiez-vous. Merci infiniment. Merci, merci beaucoup de nous avoir euh, eh voilà, dispensé de tous ces conseils ce matin sur CNews. la semaine. Euh, voilà, la du chien, c'est la première édition, voilà, on retient avec des centaines
28: d'endroits, vous avez un site internet qui relaie, vous avez une carte interactive qui vous permet d'aller et le but c'est d'avoir 1000-1500 manifestations dès l'année prochaine, voilà. Eh bien c'est fantastique, merci beaucoup merci. André
1: Varlet, merci à tous mes invités, Marine Sabourin bien évidemment, Guillaume Bigot, André Sicodicola, vous André Varlet et bien sûr Sonia Mabrouk, on retrouve merci. tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europa, les échos, je le rappelle avec Manuel Bompard, député LFI des Bouches du Rhône. Euh, restez avec nous sur ces news, l'actualité continue bien évidemment dans un instant,
26: l'heure des pros, avec Deval. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part